0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同、啊、快乐，我的朋友
1: ，夕阳<洋>
0: ，夏天，小时候，火锅，军训，果汁，<天>西瓜知道
2: 答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。大学上了一年以后，就发现还是应该出来折腾啊！年轻的时候应该做一些自己相信并且有梦想的事情。你这样不要
3: 开黑水了，太<笑>
1: <才>敌方是无知，嗯、所以呢，对手其实是你的同伙。辩论实际上它的胜负，它不来自于评判的结果，它来自于对这个内容啊。嗯对于某一个事物的探究和追和和这个追寻，呃，有过辩论履历的毕业生在职场上面的薪酬待遇是要高于、嗯、或者自己所获得的薪酬水平是高于没有辩论经历的人的。嗯、这个确实是一个实实际的一个情况。就是在辩论里面，优秀的辩手他有一个很强的能力是共情能力，他、嗯、最大的优势能够在于就是通过我的语言表达把你带入到我的语境之中。嗯去让你能够更加真实、直接且被我的语境所打动。那么这个上就是我们说的情感交流，它就是辩手的一个能力。辩论的胜利最后一定是读书人的胜利。辩论里面有大量的技巧，这是毋庸置疑的，有很多套路招式。嗯、但是这个如果到那个武武功里面，或者叫做那个武侠小说里面，它永远只是招数。嗯，你读书，你的成长，你人生阅历才是你的内功。
2: 辩论，它就是一个孩子自然而然的思维成长的一个加速的过程。Free their people, nurture their people， 让让人自由。但是第二个，它要 purpose their people， 就是说，它要给他一种意义感或者使命感。你会发现，就是真的把这个世界看得太透的人，往往就是他会失去对于这个社会的 productivity。这、就是我觉得广大观众们对于<咳>辩论的一个误解。辩论不是说我非常冷血的只跟你讲逻辑，我意识到的每个人他都是有一个面具的，永远不要去做那个插在别人的面具中间的那个人。我觉得真正在你命中要帮助你的人，都是那些把这个距离指出来的人，因为他把距离指出来了，你才知道你要怎么去进步。然后这恰恰也是为什么我相信辩论，因为辩论就是那个会把那个距离指出来的一个东西。因为你会发现，我就在捍卫一个不是我自己的观点的时候，我才会发现，原来我不是自己的观点那个观点，它也有合理性。啊，而且呢，我觉得他的那个合理性在某种观点上面是完全合理啊。我觉得一个人的思维。它就像人的音带，像人的手，像为什么我们刚开始说辩论是一门体育，辩论是一门艺术，就跟
0: 这个你练弹琴对吧？你也得从一个一个 scales 开始，开始对，而且你不经历那个，你再怎么懂上层的东西，其实你最后还是没有办法去把那个精，因为你
2: 没有这个认知，你无法从你控制你的身体这台美妙的机器的角度上去操盘一个更美妙
1: 、更升华的曲子。但是思辨这种方式。我不专门去训练，它是会随着人的成长在，在不同的成长的。
2: 对我来讲，自我认知很简单啊，看山是山，看山不是山，看山还是山。所以，辩论者其实很重要的一个能力是倾听。不是你这话问的我有点哭了、啊。哎呀，我这我这这收一点吧，我这这 settle down 一下。我会觉得我的生命就像是一场烟花一样，就是我是很希望进行时的时候是精彩的，然后呢，我自己会拼尽全力。可能是一种怒放的一种状态，然后我其实觉得，我是做教育也好，还是我活着作为人也好，我希望是可以扮演着一个像这场烟花一样，对世界上的人民和我能够触达到、能够看得到我的人的一辈子的一种短暂的影响。
0: 那今天的西瓜知道答案呢？我们请到的是呃两位嘉宾，是我的好朋友，一位是这个九哥，我们多年的好朋友。那一会儿我会请九哥自我介绍一下，一位是这个高远。嗯、呃，那九哥你先简单介绍一下自己
2: 。哇，你说的一会儿来的好快啊！哎<笑>、啊，你声音也，你声你声音上 podcast 就变得好好听啊！<笑>行，那我这要声音特别好听，<笑>我要做一个那种特别好听的晚安主播。没有没有没有没有，讲就是打辩论的人都是比较比较务实的人。我是请九哥啊，九哥。嗯， um, 做演讲辩论做了，现在快十一年还是十二年了，嗯，所以呢，就是用用用自己生命的灵魂去热爱一件事情，可以这么说，嗯，怎么介绍我呢？啊，武汉姑娘，四岁去了加拿大，嗯，然后高中去美国上的，大学是在美国上的，大学上了一年以后就发现。还是应该出来折腾啊！年轻的时候应该做一些自己相信并且有梦想的事情。然后十九岁的时候从哈佛休学回国创业，五年后我坐在这里给你们录这个是这个音频，还在做原来做的事情，一直坚守着最初的梦想
0: 。九哥太谦虚了，九哥是这个。呃，加拿大国家演讲队的这个成员，然后同时也是全球演讲比赛前十名。对，然后认识九哥是这个五六年前吧。哎呀，<是>我们
2: 是真的，你是我北京认识的第一批人啊，真的，真的。
0: <笑>对，那个时候我们都在做教育，虽然那个时候我在做的教育不是不算是就是不会完全。那个时候你实习
2: 的公司是我现在正在蹭办公室的公
0: 司。<笑> yeah 对，但是一直吧，就是我有段时间在国外生活，每次回北京住在九哥那啊，对，就是很很贴心，就是 so 美，就是灵魂上这种好朋友，嗯，经常会聊天，嗯，一会儿你们会听到九哥非常精彩的这个故事。by the way， 九哥还上过一站到底，你们搜一下。不要站，不要看脸，不要！太，你看你们从笑声里面就可以听出来，九哥是个多开朗女
2: 孩子。他们都说我是有拥有降临般的笑声
0: ，我和大家也是这么说我的。<笑>我们两个人可以一块开一个健身房。
1: 好，高远。OK 啊，刚才是你们两位是老朋友，然后刚其实我在听过程当中，我会发现跟呃九哥有好多相通或相似的地方。然后我也做一个简单自我介绍吧。嗯、呃，我叫高远。嗯、呃，做的事情呢是以辩论为核心。我是从二零一二年开始去打造了一个以青年人为主、以辩论为主要形式的思想交流平台——华语辩论世界杯。相当于呃，过去的这将近十年的时间，我们一直在我一直在做这个事情。然后目前呢，也发展到覆盖的范围，呃，大陆超过五百所高校，全球超过一百二十所高校参与的这样的一个形式。包括刚才那个曾提到说介绍九哥他参加过一站到底，实际上我当时也参加过一站到底。所以说这里面好多无论是辩论的故事，还是说是那个一站到底，当时去录制，其实现在回想起来还是蛮有意思的。其他的话，如果你也上比战到底，对啊，完了，完了
2: ，完了，完了，内心的攀比心立马已经开始了。<笑><但>你上过多少期啊？
1: 我还有一轮还差着呢。你一个，你一个多少轮啊？我差，我差一个人成最后一个那场比赛，最后一个人那个赢了是战神，这一场我就输掉了，最后只录。战神不是
2: 那个机器人吗
1: ？啊，没有，我不知道你是什么时候录的，我录的是，呃、嗯，哪年呀？一一几年？一四哦天呐，我是最早最早很早了，很早的时候录的了
2: 。一四年我才刚上大学
1: ，然后刚才你也提到你是呃呃九哥是那个武汉姑娘嘛，我是我自己是从小在北京胡同里长大，然后相当于是一个我自己现在在介绍的时候都说是你是北京哪儿，我从来不说是自己是西城的，我都说自己宣武的，因为虽然宣武被合并了嘛，但是自己还会有这样的一个情怀。其他的话，我就可慢慢去聊，慢慢去碰撞出我有很多很有意思的事情。因为无论是一起参加我一天到底啊做的这个事情啊，或者本身这个刚提到的梦想，就因为我自己在做华语辩论世界杯之前，我会有这么一个想法。实际上，我自己是一个十足的体育迷，就是我虽然做的是辩论，但是我核心或者我最大的梦想是体育，爱好是踢足球。我大学四
3: 中国足球
1: 。我我大我大学四年，跟着北京国安走遍了全国所有球队的客场，然后包括去韩国亚冠也会去远征。然后当时会看到，比如说近邻日本有那个高中生棒球甲子园，有足球那个高中生联赛，但是国内可能缺少这样的一个梦想的。校园的梦想舞台，所以我就想的是，那在中国也要去做一些事情，就是这样的一个背景去坚持着或者驱动着我去开始去做华语杯的世界杯只不过我们在中国，我们做了一个本地化。不再是体育运动了，变成了一个思辨表达类的活动
0: 哦。Oh, 所以你对足球的这个热爱，然后最后 transfer 到了这个，所以你这个演讲的这辩论的这个领域，然后做了这么一个比赛
1: 。对，因为我的比赛里面很多的规则赛制都是借鉴足球的。
0: 对，其实我们也跟我们孩子也说，辩论是因为
2: 体育，和辩论是因为艺术。
1: 哦，哎、oh, ，<对><就>我们介绍的
2: 时候会这么介绍？到
0: 这儿我就想请两位聊一聊，就因为你们也做演讲就别论，嗯、我知道九哥也同不
2: 过我是
1: 真爱，我是一直做编论，反正<笑>我,我不是做体育半路杀过来的。<笑>我从来没做过体育，因为我从小是热爱体育。
2: 嗯、<笑>哦，不过这点我们也很像，我也特别热爱体育。原来是我们学校的羽毛球的女子单打，
3: 嗯、然
2: 后呢，省里面的滑呃滑就是省里面的滑雪射击队的。然后呢，加大了奥林匹克预备队的花样游泳成员，丢过铁饼，跨过来打过篮球、排球二传
1: ，这也有点太夸张了。我从小我是自己打乒乓球，打乒乓球打了七年的俱乐部，但是您也知道啊，在中国乒乓球你，你除非真的是天赋异禀，否则很难打出来的。那个时候我是从小学打到了初三就不再打了，但是踢球是一直在踢。所以说，运动是一个生活当中必不可少的部分
0: 。啊，那我就问问，就是请这个包括高远，包括九哥聊一聊，最开始是怎么做演讲或者辩论这件事儿的时候，为什么就坚持一直做下来？这个东西给你带来什么样的能量也好，<唉>魔力也罢。哎<笑>
1: <唉>，九哥先来吧。你,、oh, 你，我问你
2: 身份，我我都不想说，说多了都是泪
3: 。
1: 来吧，我还好吧。<唉>你最开始就是因为本身我自己比较爱说，然后从中学开始。嗯，其实我最开始最开始去参加的活动，其实还真的不是辩论。嗯，我是中国就是最早就是魔联刚传到中国的时候，或者刚在中国发展的时候，嗯、我是中国第一批高中生做魔联的那一批人。
2: 哇哇，又是一个共同点，我也做过魔联。<笑>
1: 优秀的人都好相像啊！嗯、当时我我我是去年还是前年有一次我看一个活动，我看到当时就现在是学大教育嘛，这算不算广告啊？嗯、不知道啊，是那个 B D <蓝>呃，对未
0: 来是
1: 吗？啊，那那是那我在未来拿过 B D 啊
0: ，那很
1: 早了，但是现在的那个<笑>现在我不知道未来还在不在、啊。九哥
0: 你在笑我没法录
1: 了<笑>你，你是你是未来的人吗？我不是我不是，我只认识陶叔野。哦， oh, do, 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 我我参加模练的时候，那曹叔也在北大，那时候刚读研吧。啊、
0: oh, ，OK OK， 我觉得咱们在这么讨论是什么真名，他简直没法儿录了。曹叔也，
1: 才，原来是他,他是当时当时未来，那最早的时候还是张天嘛。嗯张天熊猫张天在的时候，完了<对>把曹叔也弄过去了，然后
0: 变成了一个这段掐掉，朋友们，这段记得掐掉，变成了一个吃<对>就是吃瓜吃瓜节不是曹叔也这段记得掐掉，朋友们，那曹叔也他不是一个很喜欢做商业的人，<笑>他就想搞学术，反正就我对他的了解，所以我觉得他也
1: 不是很 enjoy 做这个事情。我对他了解有限，因为只是提到说这些人都是当时我在参加模联时候知道的这一批。啊，
2: 我不认识这个人，翻篇 next。好，那个、哦、好了，接下来不
0: 用掐掉了
1: 。然后相当于就是。从高中开始吧，从高中开始去接触辩论，接触模联，然后慢慢的到大学开始一门心思做辩论了。然后那个时候其实哎也很有意思，自己打辩论。实际上我到现在为止做了十多年的辩论活动，但是从一一二年开始做辩论赛事，我自己就再也不打比赛了， <Okay. S 1> 完完全全是做幕后或者做这个赛事的运营。
0: 是这样。为什么不打比赛了
1: ？就像你变成了家长以后，你就不会自己去上学一样。把机会留给年轻人嘛。但是
0: ，但是辩论这个过程对你来说意味着什么？它是一种表达，是一种，就为什么就是你开始这个做比赛之后就不想再打了？我以为这个给你持续带
1: 来能量。嗯、呃，不
0: 是不想再打，我觉得
1: 会多方面的因素吧，比如说呃。有的，我身边的很多朋友，他是我们把他，我们会开玩笑说叫“变痴”，会有这样的人，他会很享受赛场上面的这样的一个快感，或者这样的一个让自己兴奋起来的一个状态。但是，比如说当尤其自己创业之后吧，对自己创业之后，可能看着别人在自己搭建的这个平台之上能够很好的表现，自己同样也能够享受到这样的一个兴奋的感觉。嗯
0: ，你们俩打辩论，就辩论场上是一
1: 种什么样的感觉？ o h man！ 哈哈哈哈哈！哈，<笑>好久了,<笑>了，十年了呢，十年
3: 了
2: 。我打辩论场上就是那种咆哮式的那种，杀的敌方片甲不留那种状态
0: ，是一种战争
2: 。Yes,、yeah, definitely war
0: 。所以你享受这个赢的过程。
2: 嗯，然后看你是说什么样子的赢，就其实呢，就是在刚开始的时候，就赢对手就是一件很爽的事情。嗯，对。但是打到最后，大概打了四五年之后，那、嗯、更重要的是要赢真理。哦，就是因为你知道你的敌方并不是对手，敌方是无知。
3: 嗯
2: ，哎，所以呢，对手其实是你的同伙，你们俩是一一块儿去，就是分开。无知之迷雾，寻找真理。有绝对真理吗？嗯，有绝对真理。嗯
0: 、真理辩论就
2: 是绝对真理，因为讨论才是绝对真理。就是我是真的觉得过程是对，因为这个是真实的、嗯、啊。然后你会发现，这个结果其实并不重要，嗯、因为两两方最后都会有开悟
0: 。然后这种
2: 开悟的状态，就是这个过程带给你带来最好的东西。e l i g m e n t 对，就是 in like resonance， right？、嗯、就是说，就是我是通过辩论，就是我的人生很多东西都是通过辩论改变的。
0: 哦， oh, 所以最后你想说的是这个过程，其实结果最后谁输谁赢，甚至你觉你都觉得不没有这个绝对真理
2: ，absolute， yeah， 就是就是辩论会教你没有 capital T, t truth，、mm hmm. 都是 small letter case T truth s,、mm hmm. <S, s plural form， 嗯、um, mm ， hmm. 然后因为发现好的辩题，好的好的赛场，他们都会给你本质上就没有答案的辩题去辩， mm hmm. 所以我的很多的学生会跟我们就说， mm hmm. 那那到底哪个是？对哪个是错，对吧？嗯、然后我会跟他们解释，我跟学生们，我会跟他们解释，我说，这个东西如果有绝对对错，它就不会变是个辩题了
0: 。什么是一个好的辩题，什么是一个不好的辩题
2: ？对，好的辩题就是一个没有绝对对错的辩题啊。比如说，嗯，可不可以堕胎？嗯啊，其实堕胎这个话题就是在于生命是来自于 conception 那一刻，还是来自于有心跳那一刻，嗯、还是来自于自主权那一刻啊？这个你是个概念问题，没有绝对对错的。
0: 嗯，但听起来这是个概念问题
2: 。什么是个概念问题？
0: 就是这个生命到底来自于哪一刻，或者这是一个每个人不同的判断问题
2: 。这是为什么他没有对错呀？嗯、因为有些人就会觉得，我不，我错，我觉得我从就是那个陪他有心跳三个月起开始，嗯、他就是生命。所以当你堕胎，你就是谋杀
0: 。那在这个情况下，你们还认为这个辩论场上要去分胜负这个事儿 make sense 吗？自然没有绝对胜
2: 。特别 make sense， 为什么？因为你不逼于他去有胜负感，他就不会去跟你讨论。就是为什么最后我退出了魔联的原因，因为魔联太简单
3: 了，嗯、大
2: 家都是顾着自己的利益，嗯、然后呢，我也不太管你，反正我多签一个字少签一个字无所谓的事嗯、啊、
3: 反
2: 正也不影响我，对吧？嗯、我参不参与这个推理无所谓，所以我我为什么特别相信辩论，而且我特别相信辩论带的那种争议性，因为很多人其实特别是我们东方文化会避开这些争议性，嗯、啊，很多、哦、很多我们的文化会说就那样就算了，哎，你别你别你别。你别那么较真啊，对吧？嗯、是的。啊、uh, ，对对对，就就就这么就就可以了，对吧？嗯、我觉得这其实是停止人与人之间的真正的交流和共情
0: 。就是、说哦，所以对你来说，要有一个目标，有一个结果在那，结果导向去做整个这个事情。就是我最后要去 find the truth 或者 whatever， 而不是最后可能寻找一个这个
2: compromise。对，我觉得 compromise 在真实生活当中重要，而且我其实觉得辩论也是会帮助你寻找 compromise， 的，因为它可以 sharpen your logic。你可以更更容易看到你们分支在哪儿，更容易看到你们共同点在哪儿。而辩论里面，我们现在我们的课程是零段一直到九段，在八段的时候我们会教一个辩论技巧叫做 concession，concession con 就是说退让，退让法，就是说我在理解到你的论点之后，哪些地方我其实是打不赢的，我就不打了。嗯，所以我上去的时候我就会说 OK， 我对手是对的，他说的 A、B、C 这都是对的，但是要么他不重要，要么他。遗漏掉，它错在了更重要的点上，嗯、对，所以这是一种就是辩论的技巧，所以你变得越来越深的时候，你其实是很容易就能找到对方跟你的思维的共性点和区别点，嗯、所以你会发现，就打辩论的人在职场上是比较成功的，因为他们可以。很快的能够、oh, find, find 快速的 find common ground， 而且可以很快解决问题， mm. 因为他会知道就是你们俩现在真的根本不是一个层次上的东西， mm. 或者你们讨论都不是一个一个点，所以我会把那个 conversation focus on the part that is different。我们讨论 difference， 解决了这个事就通了，嗯、
3: mm. right? ，
2: mm. 而不是就是稀巴烂乱,乱说话，嗯，嗯， anyway， 扯远了， I don't know what you were talking about before，、mm. but。高原，
0: <Yeah. S 1> 你觉得？因为刚刚九哥正好提到说，这个打辩论的人可能在职场上比较成功，因为会比较容易去发现两个人这个共同的这个 common ground 在哪里，然后包括说问题在哪，怎
1: 么去解决。
0: 嗯，但我好奇哈，就是说，因为人与人之间的相处其实还有很多情感上的东西，嗯、它不只是这个道理上的东西。嗯、就是你怎么看这个问题
1: ？呃，其实我我从两个方面去说啊，就是我自己的真实的感受。首先，第一个就是刚才你们俩其实交流过程当中，比如说就谈到辩论，嗯，或者说在比赛过程当中胜负。像这个，因为我做大学辩论做的时间比较久嘛，会有一个很深的感触，就是实际上选手或者学生，他去大学生打辩论的时候，他会有一个或者容易陷入一个误区，就是辩论和辩论赛的不同。嗯，就是辩论实际上它的胜负，它不来自于评判的结果，它来自于对这个内容啊。嗯对于某一个事物的探究和追和和这个追寻，当然辩论赛是有明确的结果的，而这个也就是我们在去做辩论活动的时候，尤其是大学生，我们特别担心一点啊，就是辩论打多了，打出了辩论型人格。嗯、这我们老开玩笑一就是打成了杠精。什么样
2: 的
0: 人其实就
1: 打的不够多，你知道吗？就跟那种比就是唯一比学过全部哲学的更恐怖的人，就是学过半个哲学的人，就是、这个意思。就打成了 etc 嘛，生活里面自动抬杠。OK， 就就就是那个很可怕的一件事情，嗯、突然打啊，对。然后在过程当中，这些人实际上辩论里面，在职场我我还真做过一个统计，嗯，我们基于我们的毕业的辩手，你数据
0: 多，呃<笑>、哦，我
1: 们对我们做过一个统计，就是确确实实，呃，有过辩论履历的毕业生在职场上面的薪酬待遇是要、嗯。高于或者自己所获得的薪酬水平是高于没有辩论经历的人的，嗯、这个确实是一个实实际的一个情况。太酷了，<后>谢谢
2: 你的数据。然
1: 后第二个呢，就是你会提到说，这个辩论里面有没有情感，嗯、或者我们日常交流里面除了针分争啊针锋相对的辩论之外，还有情感交流。实际上这个它不是个例，就是在辩论里面，优秀的辩手他有一个很强能力，是共情能力。嗯嗯它最大的优势，能够在于就是通过我的语言表达，把你带入到我的语境之中去，让你能够更加真实、直接且被我的语境所打动。那么这个实际上就是我们说的情感交流，它就是辩手的一个能力
0: 。哦，所以这个其实它牵扯到，比如说我用什么样的，我怎么样选词，我怎么样去塑造这个句子，我怎么以什么方式去表达我的这个肢体的这个状态，我的情感状态，就都是牵扯进来的。所以
1: 说最直接的，我们老说就是，呃。在辩论圈里面，原来有一句话叫做“学黄执中必死”，就是什么呢？就是同样的一句话，执中学长去讲，嗯，可能是十个人里面九个认可；同样的一句话，你去讲，或者是一个学的人去讲，可能十个人里面只有三个去认可。当然，然另外一句话，执中学长去讲，他的效果就是不如你好，嗯，因为这就是我们说辩论，他去塑造语境，它和人。息息相关哦，
0: 跟人的性格有关，有些话可能适合你讲，有些话适合他，是这个意思吗？不单
1: 单是性格，就是跟人整个，就是这个整体相关。嗯，最直接的一个就是同样一句话，有阅历的人说，没有这个阅历的人说、嗯、就不一样。同样一句话，这个年龄的人说，这个甚至说我们说这个性别，就是同样的话，男生说女生说就不一样
0: 。嗯,嗯，你可以举个例子吗？比如说。比如说，啊，咱俩虽然认识不久哈，嗯嗯、但是你大概知道我是个什么性格人，嗯、你是一个什么性格。九哥，你今天见到是个什么性格人？嗯、你觉得我们适合去做什么样的表达会更容易？或者说，我我不知道，就是从你这个看辩手的这个角度来看，哦，我这我不知道你会不会分类，比如说把这个辩辩手分成 A、B、C、D 这几类，然后每一类人可能有什么样的这个 strategy 去做辩论
1: ？呃，我们会从他的表现的型上面，我们会有一个就是聊天里面的，比如说我们今年世界杯总决赛的时候有一个那个、嗯。那个呢大连海事的辩手，嗯，他被称作什么唠嗑式辩论、嗯、就是我们传统意义上我们见到的辩论，比如说啊，他有价值的升华，嗯、有这样很犀利的、呃、攻击。啊、嗯，那位辩手他相对来说就是用很接地气的话的表达方式去跟你去聊，嗯、而在比赛过程中效果还不差，还不差。嗯、但是这个都是具体表达方式。其实归根结底，我们自己我或者不是我们吧，是我自己的一个理解，是打辩论也好，或者说是去参与辩论活动也好，最后的胜利，嗯、我又回到胜利了。就、嗯、是刚才前面最开始不是说聊辩论是辩论赛嘛？但是无论是辩论是辩论赛，我们自己的一个理理解，或者叫做我们这段是这么多年的一个理解，就是辩论的胜利，最后一定是读书人的胜利。怎么说，就是同样的一句话，就是回到那，你要有相应的沉淀，嗯、你要有相应的自己的。内涵的支撑，否则有的人说就、嗯、啊，你感觉这说的好空啊。有的人说，是这个道理，嗯、就是差异会很大，嗯、包括我们给家长，因为我们也在做 K 1 2的培训嘛，我们也给家长说，就是，打辩论这个这个能力，它是一个终身终身学习的能力，它不是说纯粹只是靠技巧，辩论里面有大量的技巧，这是毋庸置疑的，有很多套路招式，嗯、但是这个如果到那个武武功里面，或者叫做那个武侠小说里面，它永远只是招数。嗯，你读书，你的成长，你的人生阅历，才是你的内功。嗯，这是我们一个很真实的感受，就是看学生辩论，包括我大学生辩论看了很多，现在开始做中小学生看中小学生辩论赛，有时候还会觉得我更愿意看中小学生，为什么？很真实，没有那么多套路，没有那么多技巧，就是能够感，至
0: 少能看出来什么
1: 。那个时候能看到这个孩子是他的真实的状态，对，他的真实的状态是什么？嗯，而大学里面很多时候是。不够真诚，表达力辩论如果这个打到这个不够真诚的话，效果不太好看。嗯，不太好
0: 看。嗯，九哥怎么看这个问题
2: ？嗯，我其实刚刚是想 respond 这两个点的，嗯、两个点，一个关于胜负，一个关于情感的事儿。嗯，这、嗯、我为什么要选择辩论这个这个细分领域来做教育？因为其实我一直会把自己当做一个教育者，我想做教育的创业，嗯、我想改变教育。嗯、um, ，那我就是要我就认定了辩论，因为我觉得，嗯、um,。辩论，它就是一个孩子自然而然的思维成长的一个加速的过程。嗯，所以我会看到，就是在每个年龄段打辩论的孩子，他们就是远远的超出于自己同一人的承受度的各个方面。我觉得一个人的正常的成长过程，就是把所有的东西从外在激励 （external motivation） 转化为内在动力。我
0: 怎么样一个过程在辩论这个事情
2: 上？嗯，就讲就是我先我先我先做一个就是对比吧。比如说你在学校里面，什么是一个就成功的学习的宝宝？成功的学习的宝宝是在做奥数的过程当中爱上奥数了。嗯啊，就是成功学习的宝宝是就是背诗歌朗诵的过程上就要变成了一个文学迷。哎，为什么他这个这个转变是从哪来的？是他有一天他的外在动力变成了内在动力，他会发现他欣赏这件事情本质，他会觉得追求这件事情或者享受这个过程或者他自己的这种对于知识的渴望和探索才是促进他去。继续去学，或继续去干嘛？但这
0: 可能是日复一日磨出来的。当最开始家长逼他做这个时候，他并不懂
2: 。Exactly， 对、嗯、或者他刚开始就想做年级第一名，很简单。或者我就想做，我跟你打了一个赌，我把这个事能背下来，你背不下来啊，这、呃、很简单的事情。所以你会发现，孩子所有的孩子都是从 external motivation 开始的。嗯、人类的一个自然而然的一个处境和发展就是这样的，包括一个文明和一个文化啊、呃。很多人都会说，中国现在的当代社会的家长也好啊，呃，就是平民百姓也好，都非常功利，嗯、对吧？那那。谁不是公立开始的？美国这种这种所谓的特别好的，就是 liberal arts education， 也是从 career education 开始的。大家、嗯、也都是从就最直接能够应用、能够就是实用起来的技巧教学、嗯、trade school 变成现在的文理学院的，对、嗯。Right? 所以大家都是从公立变成非公立，嗯、呃，然后我觉得孩子的教育就是从 external motivation 变成 internal motivation 的。那我觉得辩论就是 symbolic of this， 因为在我身边的，都就是我们因为教的孩子的年龄跨度很大嘛。所以我们教的，比如说三四段的孩子，他们就非常，他们是最较劲儿的孩子，就他们会是你打完一场辩论以后，他会给你在留在线上，再多留一个小时，就跟你争论为什么他应该赢 r、right? i 然后我们再会上到八段的孩子，八段的孩子，我们一周只给他们不半个小时的阅读，他可以自己去额外阅读五个小时。加在这个上面之上，为什么？因为他自己对这个题目好奇，他对对这件事情感兴趣，他自己会去研究很多,很多、哦、所以
0: 三四段的孩子较真，是因为他想要这个结果，想要赢，对，他想要搞清楚这个事情本
2: 身。本身对、嗯所，所以呢，所以所以你会，我很我就很明显的可以看到我的孩子的成长路径，对吧？他从四段上到八段的这个路上，他的 internal external motivation 就就踏踏实实就变成了 internal motivation。你自己经历
0: 过这个过程吗、
2: 嗯？我就是自己也经历了这个过程嘛，对吧？<笑>
0: 所以最开始你妈妈逼你去做这个，呃，其实也
2: 不是一开始我想帅，因为、嗯。<笑>因为我第我第一次认识辩论的话是六年级，我走过一个走廊，听到那里面的人就好像是在大声喧上，我觉得哎，就有人可以在校园里面大声说话，好帅啊！然后我就把门一打开，一看到一个男生在那边上面啊，一米七几的个子，当然那个男生也长得很帅 ，right？ 所以呢，这也是就是引引我上了辩论的正确道路的方式。然后他在这站着，哇，他那个手势，他那个气场，他那个啪啪啪,啪，像是就是像是我们这种。文明人可以做的最暴力的事情，<笑>对吧？最血腥的事情，用你自己的语言就是杀别人，杀了之后片甲不留。然后我就会看到，我觉得这个实在是太帅了，这个就是就真实版的武侠小说，对吧？因为我们没有可以去真的去杀人或者是格斗的这种机会啊，所以我说那这个就就挺棒的。所以我看到他，所以我就在他的引导之下，我就变成了一个疯狂的战斗机器。就会算积分、算裁判，什么都算，然后特别功利，特别就是我是那种一定要赢类型选手，对吧？嗯、然后就是经常换队友啊，然后经常就是提前就是我原来疯狂打辩论，一周二十五个小时花在辩论上面都不夸张。嗯、进国家队之后，一天四小时，周末六小时到八小时这样打，就是疯狂疯狂的打，疯狂的赌，疯狂的疯狂的打，对，嗯
0: 。在那时候你喜欢这个事儿，这个过程本身吗？
2: 我就进了国家队之后就喜欢了，嗯啊，因为就是我我发现我自己是在打了差不多三四年的时候会有个慢慢的转变，嗯，我我什么时候你会知道有转变呢？就当你输了你很开心的时候，你就会发现有这个转变了
0: 哦,哦。所以实际上就是当你去做这个事儿不再为了那个结果，就即使你第一刻就知道那个结果就是就算是输了，我还是愿意做这个事但事但是他是后
2: 知后觉的，所以我并不是说我并不是进这个比赛的时候说没关系，我今天输了我也很开心，而是我真的输了的时候、嗯、我没有感觉到沮丧或者愤怒、嗯。怒。而是我是感觉到一种欣赏，就是说我会看到我桌子对面的人，然后我会从内到外的充满了一种对他的尊敬并且感激。之前是什么感受？啊今天就是你太菜了，那我<笑>就说你怎么能这？你这种也能赢，就是裁判都瞎了眼。然后我就肯定是因为他今天穿的裙子好看。然后我就说，那就是太真实了，对，或者就是肯定就是因为他到时候就是他说那个说那个观点的时候，我看了也才不在那点头了。嗯、他就是他最后就是那个就那句话就戳了他，肯定是我们私事或者什、嗯、所以后
0: 来你看到真理了，看到真的东西了。对，后来我
2: 看到了，其实我花我的人生在这个房间里，我得到的是思维的提升、嗯。嗯。他是在帮助我来挑战我的思维，嗯、因为这个挑战我变得更好，嗯、所以我很感激他。然后我感激这个裁判，对，所以所以就是当我第一次感觉到了我输，而且很开心，就真诚的开心，因为辩手也会分很假的，就会那种啊，你变得好好啊，啊你也辩得好好，一转身，啊我的天、啊，什么人呢？什么什么学校的嘛，对吧？说哎，学校里面从没出过好人，哇哇哇哇的是吧？然后但是有一天我真的就是出来以后，我就是就是由衷的感觉，我握着那个对对对,对手的手，然后我觉得你们今。真的真的变得太棒了，就是我真的是输得心服口服。那一上来，今天我回家去思考，我觉得我真的，我妈会问嘛？你今天打的怎么样？我说我今天都输了。然后我妈说是吧？那你要不要出去吃冰淇淋啊？嗯、啊！我妈就是个经典的，你输了她会给你奖励，你赢了就会给你打击的人。嗯、然后呢，然后我就说，呃，不需要，我现在情绪挺好的啊。然后之后就是一发不可收拾了，嗯、我就越来越迷,迷这件事情，我会越来越想为什么它的威力如此大。Anyway， 这个是关于输输赢的定论，嗯、输赢的定论是。辩论就是教育本身，他只不过是把人一个可能要活三十年或者四十年能够理解的很多大道理浓缩给你压在了十年，嗯啊，所以然后呢，能够让你 develop 在这个路上很多你可能很多人我觉得一辈子，这是为什么你也在做思辨能力的培训，一辈子都不拥有的很可惜，他应该拥有的技能，嗯，所以嗯，他的输赢一开始会很重要。最后你会发现，跟人生一样，没什么输，没什么赢的
0: 。嗯、有一个问题哈、啊，就是说，听起来就是辩论这个事儿能让人提前成熟，让人懂得很多这个时间的这个道理，有什么不好的地方吗？就有有什么双刃剑的地方吗
1: ？有，是不是就刚才我说的那种辩论型人格的培养，有就是容易出杠精？嗯
0: 、
2: 那个对，但是其实杠精也只是因为他们还没有握住辩论的精髓。嗯、那如果你真的握住
0: 了精髓之后，有什么不好的地方吗？有，有是什么？
2: 我觉得，嗯。那我就说先说,说大实话、嗯、，OK， 知
1: 道大实话，
2: <笑>这不就是你的风格吗？大实话就是，就是我个人啊，当然，这现在开始，嗯、从这从回答你这个问题，嗯、我就只能说这是掺杂了我的个人的成功观和价值观在里每个人
0: 的答案都会这样。对对对，
2: 是是，这不是一个我觉得不是很靠谱的一个回答。嗯，就是嗯。我个人，因为因为做教育，所以会经常思考 What is e d for？ 你的教育要干到底干嘛？然后我对我来讲，教育是有两个维度的。一个教育体系，它的成功是来自于第一，它要 free free their people， nurture their people， 让让人自由。但是第二个，它要 purpose their people， 就是说它要给它一种意义感或者使命感。嗯，嗯嗯 um, 这个可以是我找到正确的工作、嗯、，OK， 也可以是我每天活得很快乐。嗯、我会发现，就是真的把这个世界看得太透的人。往往就是他会失去对于这个社会的 productivity，
0: 因为他觉得世界本身就无意义的
2: ，或者他看的就是太透，嗯，啊，就是他会，就有很多很多的原因，但是呢，嗯，他可能会觉得自己一人之己的力量太薄弱了，嗯嗯、啊，或者他可能会觉得我就是喜欢探索真理本质，
3: 嗯
2: ，嗯我可以一文不留，嗯，啊，就是我遇到的最牛。的人是我曾经一个暑假夏令营里面的一个导师嗯、啊，他就上的是美国一个就是生泉学院的一个神奇的地方啊，那个地方就是你过去两年，然后呢，每一每一周让你 work forty hours， 然后去养牛、种菜、养牛，然后他们吃的所有的东西都自己种的，你要吃肉，你得先把那个牛给杀了，反正就非常 extreme 的这种东西。他从那里面走出来，我觉得他真的就是一个高人，就是我看到他在身上的很多的那种气息，所以他就几乎是不参与这个社
0: 会了。但是可能他也正是因为他想明白了之后，他更知道自己的 utility curve 是什么，他知道只有这样的生活方式才能让他真正的快乐。Sure， 嗯
2: ，But 我还是他也真的快乐了。对，然后他也真的快乐，然后我觉得 that's great。但是这会是我觉得太早，因为我觉得人是我个人是觉得每个人的生命。
0: 还是阶段做每个阶段，<是>阶段对
2: 我觉得这个可能是我自己还是比较信仰的一件事情。嗯、比如说，我现在年少轻狂，那我觉得应该年少轻狂
0: 。我前段时间跟另外一个嘉宾聊，啊、然后宋超就北辰青年宋超，嗯、宋超他就说说他觉得有的时候吧，就是年轻的时候也不要想明白太多道理，对吧？年轻的时候你功利一点，年轻的时候你这个莽撞一点都没有什么关系。在这个年龄，你可能就要经历这个东西。如果你这个年龄早早就变成一个很佛系的人，就反而可能你的生命再去回顾就没有那么有意思了
3: 。对
2: ，我会觉得就是很。有些我遇到的辩论的人，他们太过于成熟的时候，他们其实是丧失了、嗯、他们作为社会上的一份子的这种产出力。嗯、而我会，我我不觉得这是错的。嗯、你只是刚刚说有没有什么坏处，嗯、这是我个人会觉得的一种社会性的一种可惜。因为我觉得这样子的人才，他要是愿意发力，他其实是可以给我们的社会的很多的点上带来很多的东西的。他可
0: 能在 intellectually。就是对，但
2: 是 intellectually 也得 contribute 东西，嗯、你得开课，你得 influence others， 你得留下一些笔记或者什么，嗯、right？ 你可以做 Socrates， 但是你得有 Plato 帮你给写下来，
3: 对、嗯
2: ， <Right?
1: S 2> 我有一个插一个广告，就是刚才提到的这个，其实关于就是佛系也好啊，或者说关于年轻或者在这个年少的时候要不要做太多想太多，我们赛事里面打过两个辩题，一个是关于就是那个。年轻人应不应该接受佛系？一个这个，还有一个就是一八年决赛的时候，当时我们决赛的辩题呢是当代青年人应该做加法还是减法更幸福。当时就是那场就是詹青云夺冠那一场比赛，那里面的过程当中、啊，实际上就是、刚才你们说的，尤其像九哥说，我年轻的时候我懂那么多，或者说我丧失了一些年年轻的时候你提到的该有的激情，那这些东西实际上在现在的一个状态里面，其实在大学生里面很真实。有些人他是主动的想去进入到那种状态里面去的，有些人是被动的，无论是受自己的成长环境啊，还是自己的升学、考学本身的现实的压力也好，就这有这样的两类人，因为不同的原因，但是他都进入到了这个状态里面。你不能够或者说我们不能够单纯的直接去判断他是好是坏，但是年轻人本身，我觉得就是我个人的观点就是。那叫什么来着？那个一个电视剧里的经典台词嘛，大概的意思就是
2: 你好骚哦
1: 。大概的意思就是年轻，就是不狂还是年轻人嘛、啊，嗯、就大概这个意思。我是支持的，我是支持的
0: 。我、哦、我想起读过一本书，你没有读过那个 Victor Frankl e 的那个《m a s Searching s for》
2: ？哈，我刚刚我今年生日就有人给我送了这个、嗯
0: 嗯。对，活出生命的意义中，我忘了英文叫《m <S a me, s Searching for Meaning <yeah> .》。啊，《Man Searching for Meaning、yeah.》对，然后就给这个观众朋友们。那、哎、那就是呃，这个 Victor Frankl， 他是一个犹太人，然后他自己其实是一个心理学家，然后对，然后他当时就是在这大屠杀里面被关在这集中营里面，然后他就每天在琢磨哈，然后就看说，哎，怎么有些人他这个身材健壮，但是早早的就失去希望，然后就去撞那个那个那个铁铁网，然后就自杀；那有些人呢，可能身体非常的羸弱，但他就能坚持到最后一刻，他就发现那些在。就是那些给自己的痛苦赋予意义的人，比如说他可能有一个宗教信仰，他觉得说，哎，这个痛苦其实上帝给我的一种考验，或者说他为了他的爱人，为了什么人活下，就那些人反而能更久的活下来。然后他就说，其实看明白了，这个世界上就是没有意义。但是其实你这一生给自己的生命赋予意义，这个不应该是你去问上帝的一个问题，而是应该是你自己去赋予，你自己有这么一个行动，你自己去找到这么一个意义。所以存在主义是吧，对，所以所以就会发现，其实这个东西也蛮受，就是同样两个人可能都看清了这个世界上没有意义，那一个人他可能就选择说 ，OK， 那我给。自己赋意义，对吧？我去做一些 positive 的事情。一个人可能觉得那没有意义，那我就做一个虚无主义者。所以这个东西其实也跟性格有关。我想这个所谓这个 utilitarian。那我问一
1: 下，那个小宁和九哥，你们信
0: 命吗？我信，你信吗？
2: <笑>创业的人能不信命
1: 吗？<笑>
0: 你
2: 你敢不信命吗？啊，你敢吗？我想问，
1: <笑>那你觉得年轻人该信命
0: 吗？嗯、命是你自己争出来的。我今天实际上经历一个非常大的转变。我是从今年年初的时候。开始去研究这些东西，命理学啊，我还找了这个老师帮忙去算。我那个时候甚至<咳>真的会花钱的。<咳><笑>然后那个时候，但是它当然当然就算出来这个结果也也符合我对我自己的期待，然后也就是在我的认为，我觉得算是一个比较好的这个命图
2: 。我们课程里面专门有一个章节叫做 Dark Arts， 哦，就黑魔法。嗯、黑魔法底下专门有个章节叫做 Cold Reading， 嗯，啥意思？就是、就冷读嘛。嗯
0: ，冷读就
2: 是那样子的。啥叫
0: ？啥冷读你们是有很
2: 多很多技巧的。这你别说去算命的是吧？他有很多很多技巧
0: 的。<笑> hey, 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 no 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 no， 就是 I'm not talking about that <唉><笑>、啊。你知道他们是有那种就是体系，什么紫微斗数啊什么的，就那些体系，就是我还是比较我，我我没有深入研究过哈。Okay, okay. 但是因为我相信的人，他很信这些东西，因为他研究过，所以我就依照他来、啊、相信这些东西了。对，然后所以有很长一段时间，我就觉得。我就进入一种什么样的状态？其实那段时间心态非常好，你就觉得该来一定来。每个人有自己要修的功课，所以你也不用跟任何人比。就那段时间，我完全丧失了一种技能，叫做什么呢？ anxiety。就我再也不会因为别人做的很好，我很安生；或者我觉得我做的不如我自己想象好，安生。我再也不安生，因为我发现该来的总会来。如果他还没来，说明 it's not there yet， 对吧？但是。后来发生件什么事呢？后来我有两个朋友，都是研究这紫微斗数的，他们同样拿到我的命盘，算出来的命结果不一样，但只有一个点不一样，就是我在什么时候会遇到我的真爱。我他就我，我<笑>什么
3: 时候？
0: <笑>我一下子明白一件事就说。就是命这个东西呢，我相信它是存在的，但这个东西不应该由任何一个人来告诉你，因为实质上就算是我这两个朋友给我算的过程，我也发现所有他们告诉我的结果都是早早早早我心里都知道的，他们只是告就是他他们只是就是从他的嘴里面说出来，那个可能我有时候不愿意承认或者有时候忽略的这个细节，所以其实。不可能有一任何一个人比你更了解自己，或者就是<我>或
2: 者就是他其实说了十句话，你只听到了一句话。但
1: 你还是先体验<笑>、啊、对
2: 的，嗯、其实他不是你都还没有上升到愿意相信你，你、嗯、是都连听都听不到。就是、不不不，但是我有
0: 路，我有路，我有计，我是真的就是欲试图努力的听下他所有的。但我们先不说这个哈，我就意识到说，嗯、其实就是你想要的东西要自己争取，然后你心里的感觉是最清楚，没有任何人能 dictate 或者告诉你说这个。是是，就生命是什么样？所以，我其实今年经历整个从一个比较安适的状态，变成一个完全佛系的状态，又变成一个比较 active 的状态。我是有经历这个。
2: Yeah. Cool， 我想我想刚把回到刚刚我要说的那个 emotion 的那个点说了，嗯、然后再回到你这个点上，我这个点我想说的东西。嗯、我们刚刚不是聊到了，就是说，嗯，辩论的时候是个很充满逻辑性的东西，嗯、但是那你不觉得很多时候也是有。就是情感在这里面的话，或者人与人之间相处也是需要有有有有情感或情商的能力的嘛，对吧？这、就是我觉得广大观众们对于<咳>辩论的一个误解。那辩论不是说我非常冷血的只跟你讲逻辑啊、呃，比如说最我们在英辩里面最高境界的一个比赛是 World Schools， World Schools 里面它的评分方式是百分之四十是内容，百分之四十是形，就是 delivery 或者 manner，、嗯、就是说。然后百分之二十是战略，所以呢，其实他把你实实在,在在说的内容和你如何去说这个内容是给予一样全比的。对，所以呢，你会发现真的打到了国家队，然后代表他们国家去参加 World s c h o r e s 的人，说话都是非常儒雅，并且非常让人赏心悦目，然后想要去相信的人，嗯，就是他们，他们对于语言的艺术就像是一个魔术师一样的，就像是朗朗弹钢琴那种感觉一样，就他的他的他的他的整个状态。是在就是抚摸这个语言的，在他 deliver 这件事情的时候，你整个你整个东西是一种很欣赏和沉醉的过程，嗯，然后你你片刻都感觉不到他真的是想让你就是相信什么，他
0: 在 convince 你，
2: 对你都不会去想看觉得很强强势或者强求，他只是就说哦，我在引导你，为什么我跟你说的这件事本来就是你已经相信的。对那种那种状态就很不一样，就真的很高级的辩手。这个是从赛事角度上来讲哈，然后再就从辩论的本质的角度上面来讲的话，就是你你时间变久了啊，就是通常就像你刚刚说那种辩论吃，他们通常都是就是辩的时间还不够久。嗯，就我遇到那种辩论五年以上的人。他们很多都是因为你光去思考你的辩题和你的逻辑本质，已经不足以让你找到嗨点了。你必须要去做更深层次的剖析，所以你会从就只是。关注话题或关注逻辑，变成关注人的一个物种。嗯嗯、你会去思考人是怎么被说服的？你会思考人的大脑是怎么就架构的？他们的情绪他们的情绪点是怎么可以被操控的？这种东西，对我到时候就是，嗯，咱们具体的
0: 这个例子可以吗？
2: 我觉得可能是高中的时候拼社团的时候吧，啊，因为大家都知道，在海外的海外的学生一点都会比中国的学生要轻松啊。海外的学生是我们除了学业压力以外、考试压力以外，我们还有巨大的社团压力。对，那高中一上高中就大家就是我们这些就是爬藤的娃，通常都是就是呃，就小时候磨练，然后呢打什么体育、打艺术，初中的时候就猛拼成绩，高中就没有人拼成绩了，高中所有人都拼课外活动啊。所以呢，在高中的时候，大家都是拼社团。然后呢，就竞选各种东西，所以这个时候呢，就是说我自己就会思考很多这方面的东西。比如说，我想要这个 position， 我要当魔联的主席啊。那我要当魔联的主席，我要拉多少票？我可能得拉，就我们俱乐部六十个人，我至少要拉，就是超过三十票，我才能够竞选上。嗯，那这个时候你就会思考，我怎么去分这个人？我们六十个人是怎么布局？多少人提议出来？多少人怎么出
3: 来？那我 no totally 你知道吗
2: ？就是，但是我都是玩完了的，就不不玩这个的。嗯，因为高中时候就一直玩这个，然后这个 times ten， 因为。我。我有十个俱乐部哎 s o so like， 然后每个俱乐部的情况都不一样，有些是赞助的，有些老师是选拔的，有些是公平竞争的，有些是申请制的，反正有些自己开的公司或 whatever， 它都,都是不一样的那种模式。所以，所以这个时候我我我会发现，在高中的时候是自己的一个很明显的转变。高中的那哪一个点我是让我转变最大的呢？是我意识到了，我意识到了每个人他都是有一个面具的。嗯，然后呢，这个面具跟他自己的本体中间的距离，在高中的时候是非常明显的。嗯啊，就有些人的面具就是贴得很近，有些人的面具贴得很远。嗯，然后我在高中的时候，我就意识到一个点，就在琢磨这个人的时候，我就会发现，永远不要去做那个插在别人的面具中间的那个人
0: ，什么意思？或者
2: 打破别人面具那个人。哦啊。<音>就是说，你没有必要去做这个人，对、嗯 right ，所以这个是我通过观察我们高中的一个人精来 figure out 的。嗯嗯、我会发现这个人精，他就是。他是就是啊什么篮球队的队长啊，学生会主席啊，一大堆女生追啊，然后人缘特别好啊，他就是那种所谓的你在高中的阶层食物链上每一个环都有他的那种人。高中的然后中午吃饭的时候呢，每一个中午都是不同的圈子的人吃饭，所以我就特别我就我就迷之研究这个就神奇的人物，对我觉得他是怎么做到的，然后我就会发现就是。就是他永远能够很清楚地识别到你是谁，然后你的面具是谁，你们中间的差距是什么，然后并且就一个劲地让你感觉 you are seen。嗯，就一个劲的感觉，你只有在他这儿，你就是你的面具。哦、可以
0: ，可以再举个更具体
2: 的具、更具体的例子啊，比如说他跟学习差的孩子，嗯啊，学习差的孩子在一起的时候，就会一个劲的说，哎哎，你打球时候打的太帅了，我的天，我在里面就是个菜鸡，嗯、哎，我上次是三步跨了，一跨了，脚都给摔歪了，你那帅的不得了，你直接就上来来教我教我教我教我兄弟兄弟这样子的。就是跟那些就成绩很差的人啊，然后跟成绩很好的人，他就会就是，嗯，别人会说，哎，你是不是昨天晚上在复习？因为成绩很好的人很怕别人知道他为成。好成绩付出了很多努力，<笑>对，然后呢，所以呢，所以他就一个劲的会帮别人圆场，嗯、所以呢，比如我就是高中的傻瓜、嗯、大实话者嘛，我说，哎，然比如他考了九十八分，我考了八十多分，我说你就，然后他一考九十八分，他就问，就不是他，他的朋友，哎呀，就哎呀，这次考砸了，考砸了，考砸了，考砸了，怎么了？考，考考了九十八分，我说 what？ <笑>九十八分，你这什么满分差两分？我说我考个八十八分，你又在我面前说你考九十八分吗？然后说不行不行，九十八分不行不行的。我说我还看到你昨天晚上在图书馆里熬读了八个小时，你还考九十八分，这、就是应该的，你知道吗，哥们儿？然后他就仇视的眼神看着我。<笑>这个时候，人机就会过来说没有啊，可以看错了。昨天晚上我们俩一块出去喝酒去了，我一块出去就是嗯，打球去了，或者干嘛、啊、嗯。然后他就会，他就原厂，然后就会说：“哎，你你别看他，他是天生有才，人家这一点努力都不付出的，好不好？就轻轻松松上九十万，嗯、啊。所以呢，我在他身上发现了，就是他是能够很清楚的识别人的面具是什么，嗯、然后人的人是什么，然后他他最他,他最能够识别的是他的距离是什么，嗯嗯、然后他就会一个劲的帮你去填那个距离。嗯嗯、所以你在他面前的时候，你就感觉你没有面具，就你会感觉你真实的你就是你
0: 。但他这样实际上在加强一个人的面具，可能他那个人他并不是这个样子，他可能也是很努力或者。
2: 对对对、嗯、，Absolutely， <但>我觉得这个是两面刀吧。嗯、一方面是你赋予这个人足够的自信，嗯、他说不定就真的 fake it till you make it 了，他真的自己就相信了，然后他就成为这样子了、嗯、啊。然后呢，就像你
0: 认为这个面具本身是每个人想要成为的那个人？对，
2: 嗯、我觉得每个人他都是有一个，就是我想要成为这个人、嗯、啊。然后我要，然后呢，其实我是自己是这个人，然后偶尔我可能会。露一下，露一下线，或者偶尔面具会稍微啊，就是闪一下。有的
0: 时候我可能也以为我就是那个人。
2: 对，有的时候人是没有这个资质的，就以为你自己就是那个人。然后别人当他指出来你不是的时候呢，突然你会很仇恨这个人。但是我觉得你说的是对的，我觉得真正在你命中要帮助你的人，都是那些把这个距离指出来的人，因为他把距离指出来了，你才知道你要怎么去进步。然后这恰恰也是为什么我相信辩论，因为辩论就是那个会把那个距离指出来的一个东西，他就会逼着你把那些不对劲的和你觉得特别萎靡点的东西给他给说出来，而这个时候你。会特别的 uncomfortable， 但是你会直视这个事实，然后你会发现、嗯、，OK， 我接受还是不接受、嗯、啊？我接受，我将变成谁？我不接受，我将变成谁、嗯啊？所以呢，我是觉得，就是你你在辩论里面学到这种这种思维方式和琢磨的方式。
0: 对,对自己诚实，对
2: 对对对对，这个是很很，你就这辩论，你们是绝对需要面对的东西，对，而不，而且你面对自己诚实的方式，是你会偷偷的开始面对你身边的话题诚实，然后你把这些话题面诚实之后，你不得不对自己诚实
3: ，啊，你
2: 比如说我变堕胎，我变大麻，我我变贩卖人体器官，我变这种东西以后，他最后都会能接到，比如安乐死，都会能接到什么是命，什么是生命，什么是灵魂，什么是意义。他都会，他都会浓缩到这个东西上面去。所以其
0: 实是一些对你终极想法的讨
2: 论， <Absolutely, S
0: 2> 但是一般在这个辩论场上，你是被就是你是就是 force to take a stand， <对>然后是 stand 还是别人抽签给你？对对对对对。
2: <你>而且你会发现、嗯、这就很有意思，因为你会发现，我就在捍卫一个不是我自己的观点的时候，嗯、我才会发现原来我不是自己的观点那个观点它也有合理性。嗯嗯。嗯啊，而且呢，我觉得他的那个合理性在某种观点上面是完全合理的。但
0: 这个时候不会 confuse 吗？不会想说那都有道理，那我。到底还应该选吗
2: ？你你就你，所以所以就在这种不断的迷茫和探索当中，嗯、你才能找到属于自己的答案，对吧
0: ？那这个答案是怎么来？既然都没有绝对真理，那我应该根据什么标准去选择？那你就选
2: “When you believe more” 啊，对吧？嗯
0: So this is what your heart feels
2: more. Not that's that's because you're not a debater. So you 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 will feel this so confusing. But as a debater, you have a position from the beginning. And you have to choose yes or no. 你选择了 yes， 你会有另外一个立场；你选择 no， 你会同一个立场。然后你们面对下一次的攻击，你这回又会 ask yourself yes or no。所以呢，就不像是你说你什么都没有，我在一万个选择中选一个，我是已经有一个选择，然后我要选择要不要抛弃它，选下一个。嗯，所以其实呢，就是对于我，我人生当中是有迷茫的时候，但是我迷茫的时候是我自己很迅速的能够调整过来，然后发现，哎，我现在就在迷茫。那我怎么能够走出迷茫？我需要什么什么什么？找到这些东西，然后开始 force myself to find an answer、嗯。你这个时候我会衡量，我这个迷茫更重要，还是我答案更重要？或者我说我现在这个人生现在这个阶段是什么最重要啊？时间最重要。嗯、所以呢，我会就是找到那些我觉得终极的东西。所以你最终极的东西肯定是 what is the meaning of life， 对吧？那 what is the meaning of life 往后退是 how do I define and achieve that meaning？ 对， <Right? S 2> 嗯、然后呢？那那那那,那这个时候就已经因人而异了，对、right? ，因为首先你回答 what is the meaning of life， 只有 answer 就已经是因人而异了。那我对我自己我是有 answer 的，所以我对我的 answer 我会再倒退，然后会有更细节的 answer 再倒退，细节的 answer 倒退。OK， anyway， 这个是这个情绪点的的事儿。然后呢
0: ，我们
1: 刚刚上上一话儿聊的是啥？不重要了。高原<笑>有什么想想 respond 吗？我我其实很多他说的我我是认可的，我是我是认可的，因为很多他的过程当中。呃，抛开个人的理解或者他个人的感受之后之外，他说的很多的细节啊，说的是细节，就是真实存在于辩手群体当中的。嗯哦 yeah.、Mm hmm. oh, yeah, I remember <笑>。<笑>我
2: 们刚刚是在聊，聊什么 ？It was something related to meaning. 哦 m a s t a r s for meaning. 嗯、mm。
0: Hmm. Mm hmm. 哦， oh, 讲这个每个人的 utility curve， 其实跟他的性格也很有关系。其实你发现同样一个真理，每个人选择还会不同。其实就像你刚刚讲的，就是说，你说都、嗯、都不是绝对真理，怎么选呢？其实还是你自己会有一个 preference、嗯
1: 。呀呀呀！您刚才过程当中，我特别认可他的一个就是，辩论本身就是一个教育的过程。嗯，就是这一点，其实我会跟他有，如果我没有理解错的话，就是在我看来，他实际上是不存在一个真正意义上的。问了几次的这个叫做是否有绝对的真理，没概念。本身我们去做辩论也好，去做辩论教育或者去做辩论赛也好，这个过程对于我们自己而言，对于参与的学生而言，对于参加课程的老师而言，就是一种教育。嗯 yeah. Absolutely， 哎，那正好，
0: 问问你们，你一个是在中国的这个大学教育体系成长，一个是在美国的大学教育，虽然只上了一年，啊、<笑>讲高中加大学吧。嗯、我们讲 critical thinking， 就是这个批判性思维这个事情。呃，你们都是做这方面教育的，就聊一聊这个这个你自己的教育经历中对这个东西的体会，以及可能你觉得他理想状态是什么样？你们在做什么样的事情去达到这个理想？
1: 你先来吧，呃、先好先说，因为国内的话，呃，是这样，我觉得国内的话，这方面在变好，尤其是一些名校或者一些提倡素质教育或者说是教育发达的地方，它会给学生更多的空间，因为什么呢？他们没有更多的我们说是应试的压力，或者他有应试压力，现在相对来说会少一些，嗯、他就会有更多的时间时间空间去做这些事情，就是这一点的话，就是。大家可能有一种刻板印象，说国内的教育是填鸭式教育，嗯、是服从式教育，嗯、是题海战术，嗯、是那个衡水中学，是毛坦厂中学。我觉得这这些有他们不错，因为在这样大环境里面，他需要的。但是另外一方面，现在中国有越来越多的学校实际上开始在去提倡和鼓励学生去做思考了，而这就是一个很好的一个状态。只不过我们说这个度是要把握的，嗯、因为。从我们自己做大学的辩论来看的话，我们也参，我们也组织过高中上的辩论，就是去做批判性思维或者去做这样的一个思维的训练，没有一个好的引导，特别容易走偏，嗯、特别容易走偏
0: 。什么叫走偏
1: ？就是我说的，就是刚才，比如拿一个例子去举吧，嗯、就是刚才你会问到说，我这个立场，我抽签拿到的立场和我自己本身的立场是不一样的，嗯、那么很多时候。他由于我们就说，就是没有经过很好的引导之后，那他就会养成一种辩论性的人格。他不再是为了思辨，不是在为了去探求里面的知识，不再是为了去训练自己的这样的一个过程，而单纯是为了我去逞一时口舌之快，我要赢你，我就要去让你去信我，甭管你是真信假信，但是你口头上信我的。那么这个就是只是叫做。明面或者是台面上的思辨教育，它还不是真正意义上的思辨教育。思辨思辨教育它是有它的教育规律和方法。嗯，因为这个，刚才我一开始在开始之前，我们问过九哥，我们说你教的年龄是多少的？因为什么呢？就是我们在做我们的思辨课程的时候，我现在我们的课程是做三到六年级嘛？嗯、为什么这个年级？我们就聚焦的也是我们在前期，我们跟包括北师在内的大量的老师调研的时候，我们要再去沟通。有时候我们做这个，其实我们的课程它叫思维表达，还没是还没有更加细节到叫做批判性批判性教育这里面。所以我们会看到，是做这样的课程，高中也好，大学也好，它是从小一个基础的，有一个过程的。嗯、那么这个过程它是需要不断的循序渐进的。如果特别小，你还是幼儿园四岁，我觉得现在很多教育机构都在干这个事情。在我们看来，这个是违反教育规律。
0: 那你们这是一个什么样的 curriculum， 什么样的课程设置？就跟这些所谓这些违反规律的这个学校生不同
1: ？哦，最直接的一个，我们不开六六、嗯、岁以下的。嗯。四到六，呃，四四岁到六岁，有大量的老师或者朋友问我们做不做？他因为发现家长足够焦虑，足够焦虑就意味着足够的客户付费，嗯、但我们是不做的。为什么？孩子的语言体系还没形成，嗯、孩子最基本的表达能力还没有呢。嗯。你凭什么让他练思维与表达？嗯、我话还不会我，我走路还走不利落呢。你开始让他去跑马，嗯、是不是开玩笑吗？我们也
2: 是，我们十岁以下是不教辩论。的。像我们
1: 会对小，你十岁对应的是五年级嘛，对吧？我我们三到四年级更多的叫什么？讲故事。
2: 我们是做演讲和全句性朗
1: 读。对，是的，是的，因为你太小的时候，你去就是我前面提到的，你还没有内功呢。嗯你内力还不足呢，你学那么多招式是没有任何意义，的，反而会消耗你自己，嗯反而会消耗你自己。嗯嗯、这就是我跟你说你走偏嘛，嗯、一定是这个岁数做什么样的事情，它是有自己的教育规律的，它是一个，我、嗯、在我看来这是个科学，
0: 嗯，这
1: 是个科学。不是说，是单纯的，我把大学的知识，我把高中的知识，在小学学完了就可以了，学完之后是反而伤害自己
0: 。哎，那像我这种成人，二十七岁，哈哈嗯、没怎么做过、嗯、演讲和辩论，我现在还有机会吗？
1: 那当<对>然，当然可以啊。那你
0: 们会对我进行什么样的这个 training？
1: 那这就是那个成人教育里面的，嗯、就像就我说的，就是。呃，高中的、大学的课程就不适合于你了。嗯，这个不适合于你，不是说那个技巧不适合于你，嗯、是因为它技巧背后它所对应的你的人生的这样的一个积累不适合你了。嗯，嗯因为所有的技巧都是我前面反复提到的，你是跟你的成长的环境、你的人生阅历是息息相关的。嗯、你已经有了二十七年的积点，你学到的,的知、你需要学的知识或者是需要掌握技巧，跟十八岁是不一样的。嗯。很多十八岁的技巧，你可以学，虽然是没有意义的，你没有应用场景，嗯、或者说你你学了之后没有用武之地。嗯嗯，嗯比如说我现在我去教小宁，你在辩论场上里面如何去做质询，如何去做那个博论拆解，没有意义。你会用吗？你不会用
0: 。所以现在可能更多 practical 现就是实实操的东西，比如我在这个生活中，<对>在这个工作中，
1: 比如说你。再去做学的是别的你，如果你要是个销售，你要是个呃日常谈判过谈判那个需求比较多的，你学的是什么？应该是那个危机冲突管理，或者是那个谈判技巧，就这方面就是那、嗯、学实操性的东西了。再学学其他东西，不如这个时间多看会儿书。这就我我前面我自己的一个观点或者一个呃我自己的一个理解吧。嗯，因为课程这个东西它是有。时间的，就是啊，就像我们说，你大学生毕业了之后，为什么是大学是这个年龄段学？因为就是从古至今总结出来的，或者叫做形成出来这一套，就是你就是在这个年龄的时候，你需要去学习，或者你需要这种集中性的授课，而再往后你是有社会去教你
3: 。
1: 我会有这么一个不成熟的理解吧，因为毕竟你说做教育不专业。做辩论相对来说，或者做辩论赛事运营，看到的这些人会很多。就像我们说，呃，体育运动的组织者和体育专业的教授、学者，他是完全不同的两种人，他看到的维度或者看到的角度也会截然不同。
0: 好，我先请九哥回答这个问题，但是一会儿我会回到你，就是想请你回答一个问题，就是你看过那么那么多的辩手，就是一个好的辩手是什么样，或者你印象深刻一个辩手，可以举一个例子，好吧？等、嗯、等
2: 一下，就是我反而会不赞同他的观点，嗯、对、嗯、我，我是觉得就是，我觉得所有的人不管什么原因，我们在我们的公众号的后台有，就六十多岁的。嗯、老爷爷说：“我也想学英语演讲，会不会太老了？”然我们就说：“六十多岁，六十三岁好像是。”我说：“不老啊 ，OK 的。而且我还，我我我不赞同的点是什么呢？是我觉得，嗯，我觉得实用就是一个事情，它是有道的层次，然后有术的层次。我觉得术的层次倒是，就是，嗯，你是任何时候都可以学的。而我觉得，其实你是可以用道来逼术，你也可以用术来来修道的，就是这这种一种一种闭环。”而我会对所有的人，即便你是个成人，虽然我们没有成人的课啊，但是就是我会觉得成人也是需要像他说的学反驳点，需要学论证的技巧，需要学这种东西的。因为我觉得他并不是为了比赛用这个东西，而是为了拥有自我认知。嗯，所以所以就像是你要学唱歌，你要从啊啦啦啦啦啦开始。所以这不是因为我真的唱一首歌，我去 KTV 首一首的时候我需要唱啊啦啦啦啦啦，而是我。通过了练习，啊啊啊！我可以很精准的找到我要啊就是啊，我要拉就是拉，对我要什么就是什么啊！我觉得一个人的思维，他就像人的音带，像人的手，像为什么我们刚开始说辩论是一门体育，辩论是一门艺术，他的体育的部分就在于他，就像是你要打网球、打排球一样，有很多东西是肌肉记忆。我会觉得你的大脑，或者你刚刚说的 critical thinking， 也是一种肌肉记忆。我会发现，我没有 critical thinking 之前，我可能别人跟我说一句话，我就是很 passive 的接受了。而我有 critical thinking 之后，我一听到别人的话，我的第一个 instinct 就会是不一样的。然后呢，我有了这个 instinct， 我可以去想，我为什么会有这种 instinct。然后我还在想，我有了这个 instinct， 说明我是什么样子的人。然后呢，我该在做做什么样子的事？就是我会一层一层、一层一层的去剥开。这个其实一层一层、一层的剥开了，这个很很熟练的这种思维闭环是通过。辩论的技巧给我的，嗯、而而我是觉得你不去压迫你自己，或你不去真的去学其中之术的话，你是无法上层到这个道的层面上去的。就跟
0: 这个你练弹琴对吧？你也得从一个一个 scale 开始，开始对，而且你不经历那个，你再怎么懂上层的东西，其实你最后还是没有办法去把那个精。因为你没有
2: 这个认知，你无法从你控制你的身体、嗯、这台美妙的机器的角度上去操盘一个更美妙、更升华的曲子。这
0: 个我特别能。为什么呢？我今年夏天学跳舞，学潇洒啊。那我是从来不跳舞的人，因为你知道，大部分中国人都有这个 dance embarrassment， 你觉别人都在看着你。嗯、但这夏天去学学，我就会非常明显的发现，因为我们我们除了就是正常的这种舞步课之外，你会上一种课叫身体律动，他就是教你，比如说这个肩膀怎么往前移，对吧？就是一些很基础的，就可能跟舞步都没有关系的东西。对对对对对我最开始上那种课时，我就很烦，我经常都在又说
2: 就就干嘛呀？嗯、干嘛呀？<我>
0: 又没有人看我跳舞，我<笑>本来就是来跳双人舞的，对吧？对对对但是我会很。很清楚的发现，就大概在一个月之后，当我每天去上那个课的时候，我整个身体的这个协调性，包括我怎么去动我身体不同的这个位置，一、这个精确度，完全有不一样的变化。对对对但是从我开始学跳舞第一天的时候，我就有这个呃，就是 mentally understanding， 我知道跳舞是种双人的交互，但是。等到我真的身体掌握这种技巧之后，我对那个东西的 understanding 又是一个完全不一样的这个 level。Yeah,
1: absolutely、嗯。那我这边，我其实刚才你说你不认可我这一点，你去举的这个例子，其实我不我不说你的观点，我就得你拿钢琴去举例嘛，嗯、钢琴举例上，我在我看来，这个这两个是不可以被拿出来去做对等的一个比较的。最直接一个例子就是，钢琴这样的技能，钢琴是一种技能，或者说是排球这种技能，我随着我的人的成长，我不学，我永远是不会的。但是思辨这种方式，我不专门去训练，它是会随着人的成长，在不同的成长的其他的环节、其他的场景，它是能够被训练的，只不过没有说像单独我去报一个课去学钢琴、养我没有单独去报一个课去学思辨。就说白了，就是原来没有思辨课程的时候，人不是有的人他具不具备思辨能力，他该具备还是具备的。这个思辨能力是他在日常阅历里面、日常生活工作。家庭磨练出来的，只不过我们没有把它磨练出那个技能，给它定义为思辨，而钢琴不是。这也是为什么一开始你说辩论本身是一种教育，我是认可的，因为就是辩论这种东西，它不是需要我上这课我才能够会，而是说，比如说你刚才说，那你现在学不学？我会认为很多东西你不用学，为什么你不用学？是因为我认为你这些东西你已经会了，只不过你自己没有把你自己体内的这个。块能力，给它命名为四边，这是我的一个观点
2: 。不是，是因为他没有这个认知，然后他如果不学的话，就永远不会有这个认知。不，他就是他没有办法去标签化和系统化的去从第三维的角度去。调
1: 节自己的思维工具，因为他没有，<是>他不知道这个工具是什么。但他的体内已经有了这个模块，他即使不给他标签成思辨，当遇遇到这个，所以这就叫做没有自我认知，但<是>对<吧>但是当就
2: 像是你没有基本的情绪管理是一样的，就是你可以说我有情绪管理，但是那就跟没有情绪管理是一样，因为你不知道怎么去管理自己的情绪 ，Ray。
1: 但是，就像刚才说的，你体内有这个能力，你没有给它定义为思辨，但日常生活当中需要思辨能力的时候，你的这块没有被定义为思辨的能力，依旧会发挥作用啊，对不对
0: ？我坐在两个辩手面前，它<笑>、啊、会发
2: 挥作用，但是你永远不可能达到极致，你也不可能达到你自己真正的去直视它的那个状态，因为你没有自我认知。就是说，你说一个人一辈子没有认知，他可以活的吗？他可以活，但是他只是活一个。没有被他自己选择和发挥到他的灵魂极致的人生，所以呢，当我面临这个问题的时候，我的回答是为什么不？就是说，你可以拥有一个思虑清晰、简单明了、有批判性思维，而且啊，你还可以调控自己的思维工具，去达到你想要的人生状态的一种人生，你为什么不去拥有它？我很赞同你说的话，说人自然而然会形成一套逻辑，但是你也得。你我觉得你得承认，很多人就真的没有逻辑。然后呢，他们真的在生命中的自然而然熏陶出来的逻辑，就是很奇怪的逻辑 ，right？ 所以呢，比于那样子的话，啊，还不如去让他专门去练。对，就真的就是彻底的明白自己在干嘛。然后其实我刚刚说我不赞同的观点，并不是这个点，我跟我说我不赞同的观点是，就是嗯、呃。因为，因为我觉得我赞同你的点是，我觉得你说不说它是训练，你标标签化这个东西不太重要。而而而我我关注的点是，嗯，你你你有没有去，就是能够让自己达到这种通透的这个状态？就是说，我是要把它当一件事情去去去做，而去把它当一个事情去学，这个对我来讲会比较重要。因为我觉得人怎么去思考是一个经常被大家忽视的东西。嗯， um, 你比如说你刚刚回答他的时候，你你就你就说说，我觉得你其实不需要上辩论课，你可以去上比如谈判课啊，或者会去上那种，呃，其实潜台词是上一些更实用的一些课程，因为呢，可能这些课程对于你的职场或者对于你的生命当中有更多的直接的效果，对吧？嗯，然后我其实不赞同的是这个点，因为我觉得你上再多的谈判课，你不了解人性，你就是也无法就是能够。拥有谈判的精髓，然后你去上再多的，就就给你个例子吧。我身边有很多的朋友是很想做很有自自我认知很高的人，你们注意我说的话，是他们很想做自我认知很高的人，并不是他们真的是自我认知很高的人。所以呢，他们刚开始的时候可能会报很多那种班，就是那种。三步法教你什么什么什么班啊，或者十点教你怎么出好你的男人的关系，或者就是那种什么什么那种就是快速成型哇哇哇啊！然后呢，他会他会去急于去报这种班，然后呢，会有成套成套的理论给他，然后他会去成套成套的去去去落实下来，但是你会感觉这个人是空的，就是你会觉得他在用一些不属于他的工具，他的手在莫名其妙的在用一种跳一个他自己并。不会跳的舞的那种感觉一样，当然我也不觉得这是件坏事。我觉得你做久了，你也可以明白中间的道理。但是我只是说，既然有一种运动可以让你一开始就了解最深层次和最高维度、最高杠杆的一种行为的话，你的答案是为什么不呀？ Yeah. That's all I'm trying to say，
0: 九哥，你最开始提到说这个在整个思辨的过程中，其实是一个自我认知的过程。对，你们两个会怎么去 break down 自我认知这个 topic？ 因为这是一个非常大的这个话题， oh, 你们怎么，尤其怎么通过你们在做的事情去实现这个呢？<哪>因为我我一直对这个很很好奇
1: 。人，你把做辩论，你给他定位成什么呢？
0: 嗯，做辩论定义不
1: 是他,<把>他，他
2: 是问说自我认知定对,对对，所以我先问
1: 您，把做辩论这个事，你会给他定位成什么呢？我就是我做辩论是为什么？还是辩论这件事情？你先做的爱演讲，或者你做的演讲这件事情，是<好>你会把它定位成自己生命里的什么？哦、oh, ，我我生命里的一切呀，就是<笑>你说我生命里的什么？我生命里的灵
2: 魂载体，我的信念之骨干，对我活下去的意义。<笑>不是，因为我啊，我我因为我有跟过两波合伙人分家过，我有过就是天使投资人入股之后，我又得把他踢出去过，我有过就是换办公室，有过投资失败，有过就是。就是账上一分钱都没有，自己得贴钱进去的。这种时候我都有过，我有过我们的创始团队分家之后，所有的团队都跟着另外一个合伙人走了的这种情况啊。所以你问我说是什么的时候，我说的就只有一个字，就是信念。因为如果没有信念，我就今天就真的，我真的。不知道为什么我还坐在这里，我真的，我真的没有必要。你知道，我是可以去高盛工作的，<笑>我是真的，我是可以去华尔街的，我就可以跟我那些其他的朋友什么在 Tesla 啊，在 Google， 在 Twitter 啊，做一个 project manager， 然后呢，一年也是拿着很很好的薪水，在旧金山的 wonderful weather， 每天按时下班，出去跟朋友们喝酒，然后呢，有一个 stable 的 relationship， 大家一块儿共同付出房租，然后呢，就是一个。就是很大家都觉得就是很习以为常、很简单的小幸福，在我心目中是一种对我现在的状态来讲是一个莫大的奢侈，啊，能够有一个就是就是有一个固定的朋友圈啊，有一些就是比如小宁，小宁，我会把他当做一个就是觉得你是真的是一个就是惺惺相惜是一个什么四个字的意义的人，我都没办法保持长时间的联系。一年
0: 见一次吧，<笑>一年
2: 见一次就已经算是好的
0: 了,了，嗯、right？
2: 所以，所以为什么？因为生命里所有的东西都为这一件事情让步，所以你说他是什么？就是使命呀，就是 like， <事>就是我相信的东西，就是我用灵魂相信的东西，嗯、并且会一直捍卫到我自己真的承认。嗯、OK， 我坚持不下去了，不会有，<笑>就真的，真的到了一个我觉得好吧，<笑>可能有一天有人将完成这个使命，但是那个人不是我。对
1: ，我我就是 accept 那一点的那一个时刻他。他这样的一个状态之下，就不用回答你刚才的那个问题了
0: 。嗯。不不，我还是想知对，我我我就是我他刚刚问的是我
1: 的自我认知，对对对，对就是这跟个人经历没有
0: 关系，就是当然你的答案肯定跟个人经历是就是 related，、啊、但是我想知道你就是 objectively，、嗯、比如说 OK， 你们现在你们有孩子了，对吧？然后你怎么去让他更好认识自己，就他会
1: 经历一个什么样的过程、嗯？其实我在听聊那问题的时候，你看我我为什么会问他这个问题吗？我理解是因为今天本身我们聊的是辩论啊，聊的是思辨，我刚才想的是从这个角度去谈自我的一个认知，那、嗯嗯嗯、所以我会去问他，因为在这样的同样的问题下。去回复我的话，可能我没有把它上到这么大的一个高度上面，但是我会有一个自己的一个定位呢，就是我希望把它能够把它、嗯、作为一个怎么说呢，就是一项使命或者说是一项事业，它不是一个生意。嗯，就是思辨在我这儿不是一个生意，那么对应的就是我去剖析自己的话，就。会把这个东西我去剥离出来，他会带着这个自己思辨这样的一个信仰去做自我认知，那可能我会剖析出来，那可能我再去聊自己的时候，我可以给自己一个定位，就是一个普通的埋头向前的人。嗯，因为做这个事情，我说了，他不是生意，这个事情他是一个需要长久、长周期去实现的，包括他也在创业，我也在创业，最直接的一个。我们去跟投资人去聊，那么对应的它不是一个短期见效高回报的事情，那么这个那就是埋头去走，埋头去做的也是，所以说你要自我认知，实际上不太好给。不太好
0: 呗。你刚刚讲这个，让我想起我前两跟我一个朋友，他是做这个抑郁症相关的，然后非常非常聪明的一个小姑娘。然后，但是当时他去跟他的投资人聊的时候，他昨天跟她讲，他说：“这个姑娘呀，对吧？就是你很聪明，然后也非常非常努力，但是你你对这个事儿的这个热情，是不是足以支撑？就是可能比如说五年之后，同样跟你一样聪明一个人，他的这公司吧已经上市敲钟了，对吧？然后你因为你这个赛道还比较这个不成熟，对吧？你毕竟还在这哼哧哼哧的做。”那他说：“我愿意。”然后后来这女孩就跟我讲，她说说她现在也可以把它做成公益的形式，也可以把它做成商业形式，她不在乎它是一个什么样的形式做成就行。就可能这是对她来说这个使命和意义的这个。那你刚
2: ,刚问的是自我
0: 认知是什么？对，对<吧>所以就回到这个话题，就你怎么 break down 这个？如果你有个小孩，你让他更好的认识自己。OK， 对我来讲
2: ，自我认知很简单啊，看山是山，看山不是山，看山还是山。这对我来讲就是自我认知的定义、嗯嗯
0: 。好 ，explain， it，make elaborate、嗯。
2: 就我觉得自我认知就是就是这个这三步，嗯嗯
0: ，讲、嗯、一讲这三部分，就看山是山
2: ，先<种>你能认清楚这些事情的本质吗？嗯
0: ，这、啊、很难
2: ，对，这第一步大部分人做不到，嗯、知道吗？<笑>就我看到的山，我觉得它不是山<笑> r、right? 你看山是山啊，大部分的人先修炼一下，嗯、你能不能看清楚山是山？
0: 怎么样就能看清楚？因为我们看东西，一般都是带着自己的期待和幻想。这个是非常大部分时候都是带着自己的期待的、这个、非常难的,待的难的
2: 事情。对，嗯,嗯，我们之前在聊辩论，呢，很简单的回答就 “copy answer”， 就你打辩论嘛，对吧？嗯、你打辩论会让你看到是啥是啥。
0: 你打辩论只有看到是啥是啥的这个 mechanism 机制是什么？对，啊，机制是
2: 什么
0: ？机制,什么机制是什
2: 么？是你会有一个人帮你去。批判，当你看到的不是山的时候，哦，
0: 那这个时候实际上只要你你头脑里面出现两个人就可以了啊、哦，对，不停的在互相。但是问题是
2: 你的两个人，因为你的两个人是 limit by 你 right，、嗯嗯、而通常你之所以看山无法看成山，是因为你自己眼睛有问题。哎
0: ，那我们可以再想象一下。<笑>呃，变就是内心思辨这个过程，可以通过 AI 解决吗
2: ？可以啊，嗯，其实我们的系统也在想想在做这件事情、嗯。
0: 相当于就是我有这么一个观念，对方就是给你一个反面的观念，在这个过程中你更好的认识这个。对，比
2: 如说 Churchill 嘛，之啊，我和我 CTO 会聊，嗯、能不能把 c h 呃就是 Churchill 的所有的呃就是呃就是终身拥有的所有的演讲和他背后的价值观提炼出来，嗯、然后之后我们就可以建一个 Hologram 跟孩子们对着辩、嗯。
3: 嗯嗯。所以
2: 呢，只要是你想要把你的价值观跟 Churchill 的价值观。对抗的话，那他是会用他的演讲当中的语言来回复你
0: 哦。而这个过程中，你才能更好的知道你自己的价值观，<对>因为你必须看到不同的东西。Right，
2: 然后你下一个可以变希特勒啊，嗯、下一个你可以再变就是、like、Martin Luther King Jr.， right？、嗯、因为他们都是就是。语录很多的人、嗯、啊，我们就是在你 modern time 里面语录比较多的人，那这个时候我们就可以用 AI 去帮我们去重新组装。嗯、我的 c d o 他自己就已经做了一个他自己的 AI 回复的事情。所
0: 以从我的角度理解，其实这是旅行的意义，就让你看到那些不同的，<对>看到那些跟你可能完全不一样环境的东西，<对>你才知道你自己到底是谁，你想要。然后
2: 其实辩论就是一个非常低成本的方法，让你见识这个世界。嗯，它低成本的方法让你从头
0: 脑里面。嗯、里面对对对，
2: 电视，就是低成本的方式，让你能够越越越过百书，然后行过。去。千理部的一种方式、嗯、啊，然后呢，就是我们为什么要做国际化教育？因为我们的用户三分之一是在海外，嗯、对，就是因为我为了把那些在加拿大说就是 like 呃、嗯哦，我应该不能说，说某些就是 sensitive topic 是不太好的、嗯、宝宝们，直接跟我们中国的一些。觉得美国的很多的自由的 topic 是不太好的，还是放同一个辩场里、嗯啊、直接兑现，直接兑现，然后就 super interesting， right？
0: 哎，但这样，因为我特别，我对这很感兴趣，因为我去年夏天去了趟那个以色列， <Yeah. S 3> 然后当时有一个。有个类似做那种就是 peace 的 organization， 就说把这个巴勒斯坦的孩子和一色列孩子放到一块<对>呃，七年就十十六七岁的这个样子，但他们发现就大家各说各话，根本没有在听对方讲讲什么。尤其当他们前面有这么强的这个价值观的这个铺垫之前，<对>怎么解决这个问题呢？嗯，就
2: 是就是做这件事情的人应该不是辩论者，嗯，
0: 对，
2: 所以我们辩论者就是要让你去明白你这件事情的工具，嗯、你思考的工具，嗯啊，然后去寻找，可以更具体一点吗？举个例子。
0: Okay. 呃，或者说，比如说我，我我这么讲哈、啊，比如说这个，就、这个、我和高远，就是我是一个以色列人，他是一个巴勒斯坦人，对吧？我就相信这个，呃，这个这片土地就是就应该是这个许诺给犹太的这有人的这个土地，而且我们就是这么长时间一直在这儿，对吧？而且世界欠我们的。<对>然后他就觉得不，我们巴勒斯坦人，我们这个呃，这个这个 Arabic， 我们一直就是几千年前就生活在这儿，对吧？而且就我们现在都这么这么弱小了，你为什么还要来欺负我们？对，那我们就各说各话。你这时候你怎么办呢？而且而且，而且我比如说我的老爷我的爷爷什么被这个巴勒斯坦人杀了，他的奶奶被以色列人杀了，强大的仇
2: 恨。呃， okay, 首先就是个人例子是不能在辩论里 count 的，嗯、啊，所以呢，你就说爷爷奶奶就是 personal stuff， 就是首先在辩、哦、但
0: 是我，我但是我想强调就是说，我们是有那么强烈的情感，个人情感在这里面的，因为它影响了我的观点。对， uh, <right. S 2>
2: 嗯，那这种通常这个时候是不太适合辩论的，我觉得。
0: 但是你刚刚讲的就是你你说你这个中国的孩子和这个美国的孩子，因为他们他因为他们是
2: 孩子，他们并不相信。
0: 他们只、oh, 其實你的前提假设是他们并不那么相信，只是受环境的影响
2: 。就是他也可以很相信，但是他至少他态度是要 open 的。嗯
0: 、就是在
2: 在在英国那边，他们做了一个很有趣的一个实验。哎、oh. ，sorry， in Germany 他们做了一个很有趣的实验。嗯他们就是把很多就是观观点是完全相反的人会拉着一起，所以他们做了一个 experiment， 让大家自愿报名，说我愿意去跟一个跟我观点立场完全不一样的人去吵架。Of course, of course, right? So, but that's how it works. 你必须要说 I want to debate， 我想去讨论这件事情，你才有希望。必须
0: 要有这个 open-minded。Exactly，
2: 因为你不 open mind 的话，那这件事情就很难。嗯、啊，但是比如说，假如说他有 open mind， 那接下来该怎么做？接下来的时候就是，假如你们俩在就争论领土这个问题，你会你会在辩论的过程当中，他会他会进行就是反复辩论以后，他会进行一个升华嘛？就像你说的一样，就、嗯、升华就是说他要提炼共情点在哪嗯， right。所以比如说你们俩都在说这个土地的啥啥啥，然后你刚刚提到的 from the beginning of time，、嗯、他们说的 from last generation， OK， 那说明时间是对于这个领土的一个重要的标签点。嗯，嗯那在这个点上，我作为一个裁判，我就会把它写下来。就时间是一个划分点，但时间上面你去怎么去争论它，到底是这个土地的拥有归属权时间最长，还是它是什么什么来衡量这个时间是什么什么的？而且在这在一个维度上面，它会有一个绝对答案。就是今天在你说的这个，你在这一个维度上给的观点和他的这一个维度上给的观点，有一个人会是 right， 有一个人会是 wrong
0: 。哦， oh, 所以我来总结一下这个思维过程，应该是你先去寻找到共同的这个维度或者共同对话的这个层次。Yes. 对对对。但是在这个共同对话层次上面，每个人有不同的观点，我们在决定这个观点谁是,是对的。right。但一定有个对的。一定会有一个对
2: ，一个会有一个 more convincing， not necessarily right。OK， 所以呢，你可以去线线下再去收集更多的数据，再回来再变
0: 。哦，所以所有的这个辩论或者所有的这个讨论，实际上都建立在我们讨论的是一个层次上面的事情。先，就你要先找到这个 common ground， right， 然
2: 后很多辩论者找不到，所以他们都是失败的辩论者。所以你这个时候都在
0: 各说各话， right，
2: 啊，其实那叫 very bad debate， 啊，我们在英语里面叫 definitional debate， 就是说你就你就光 define 这个，你就光变这个定义，你就变了一整个 debate， 啊，就就其实 not very fun， 啊，然后呢，他他真正的犯的地方其实是 clash， 就是我们的应该叫反驳，就是对反驳的过程它是辩论的精髓。就是说，我必须要，所以辩论者其实很重要的一个能力是倾听
3: ，嗯,嗯,嗯因
2: 为你要听到对方真的在说什么，嗯,嗯，甚至有些就是很强的辩手，他会听到你没有说的，他都能听得到。就是你把这个观点举出来，他就知道你要举出来这个意义是什么。然后我会先在你都还没有能够完全的表达和诠释的意义之前，我就把你意义给击垮了，然后所以你这个点就自动就自动解散了。对，什
0: 么叫意义击垮？
2: 就是有的时候，因为因为辩论它的艺术是多多维度的嘛，一个是你能够想到这个点，第二个是你能找到足够的证据去论证和成立你的这个点，它足够饱满和足够 convincing， 然后第三才是我能把它表达出去，而且我表达出去不是我自嗨，是你听得到，嗯，就是说我表达的方式是我的 audience 能够 catch 的，不是我自己，就是一个人说一大堆数据，我觉得很很我自己很牛，对吧？嗯、um, ，所以这个每一个环节当中都是会有信息的漏漏漏失的，直到最后打。达到裁判那个地方的话，可能他就只能吸收百分之十你想说的话对？嗯嗯、<Right? S 2> 所以呢，一个特别特别好的辩手，他听到的可能也只百分之十。但是因为我自己的思维是如此的紧密，我可以从你表达的那百分之十，能够倒推你的百分之一百是什
3: 么。嗯、然
2: 后我从百分之我会上来反驳的时候，我会先把你的观点建立成百分之一百，然后再把它打碎它，啊、嗯，嗯哦、才能够显示我就是比你更厉害对啊。所以这这是就是水平比较高的辩手会做的事情，我们是九段才会教这个技巧。嗯嗯，天
0: 哦，所以其实听起来就是你刚刚讲所谓这个辩论技巧，其实就是日常生活中沟通的技巧，因为其实我没学过这个辩论哈，但日常生活经常有这种就各说各话，对吧？两个人在对话，但谁是没有对话，因为你这个讨论的维度都不是一样的。对对对，所以这个时候还是要先 go back to common ground
2: 。对，但但当然我们现在因为只是在聊的很粗略 ，right？ 辩论有几百种不同的方法，它有就很多很多层次和维度去观察别人的思维。我都想上你们的
0: 课了。我刚
2: 刚呃，我刚刚才。是，就是那种迷之这件事
0: 情。嗯,嗯,嗯回到自我认知这个话题，你们都没有回答我的问题。我刚刚是回答了，我就是
2: 第一步先是看山第二部呢啊，第二部、啊、是看山不是山。嗯，对，嗯就是、看
0: 山不是山，就
2: 是一个我能够不用现实去衡量这件事情，而我能用意义或者 intention、嗯、或者上升到意境的这个角度上去观察一件事情，嗯、因为很多东西。都不是你能够简单一了的看得见的而中国文化就是一个非常的看山不是山的一个文化啊，所以你想练你的看山不是山的能力，就可以去中国的饭局
0: 。举个例子，什么叫意境的角度？高原也可以回答
2: ，就比如说他刚刚说的那些辩论吃，啊，辩论吃就是看山是山，嗯，就是他们可以很好的、很精确的用非常好的技巧，能够打击。就是，嗯，你的某些就是直白的观点，他可能可以找最好的数据，可能可以用最 convincing 的 manner 就把它 deliver 了。对，嗯,嗯，然后看山不是山，就是能够理解，不是所有的时候你都需要赢，嗯，啊，所以当你能够理解，就是不是所有的时候都需要赢的时候，你才能够把你的辩论的数。上升到看山不是山的这个角度，就是说有的时候我不需要赢，嗯、那这个时候人的角度，对对对，可能 maybe 更人性化，更更 whatever。哦、oh, 嗯，还有一个、就是、还有一个例子就是说，你看文艺复兴的时候的画就是 early renaissance 的画的话，它都是非常的明明确，它用的是什么画画技巧。嗯、比如说这里可能用的是 perspective， 这里可能是 c h e a r o s c u r o 啊，这里可能用的是 like I don't shading whatever， um perspective。它它它用的这个技巧是非常明显的，就你看那种 early renaissance 的作品，嗯、然后呢 high renaissance 的作品的时候就不是。就经典 Mona Lisa， 没有人知道他笑容怎么画出来。就是 High Renaissance 的作品，就是你看不出来他用的是什么工具，你也看不出来用的是什么技巧
0: 。但是一万个人眼中有一万，一万个
2: Mona Lisa， 对，他你看他就是好看。但是、嗯、啊，这我觉得这就是上身有
0: 这个留白，你可以去想象。啊、对，而且就是
2: 这就、个、是比如说特别、嗯、特别 naive 的 artist， 就刚开始画画的人，他你会发现他线条画的是很粗，所有东西都画的是一一样清晰的。对，嗯、但是呢，就是。厉害的画画者可能就拿个毛笔这样一勾勒，这个东西就出来了、啊。这
0: 个回到就是自我认知本身是什么样？因为第一个阶段你说的是说看清事物、看清你自己的本质。<对>那这个看山不是山，回到自我认知。我觉得看
2: 山不是山的就是放过吧，
0: 嗯，就是
2: 说当你认清了这么多事情出来以后，你可以选择哪些你是需要过滤的，嗯，或者哪些你是可以。不再看到，就
0: 是选择了
2: ，选择了，嗯、对对对。嗯、然后最后最后一个就看山还是山啊，就看山还是山，就是你要回归到这些事情的本质上去，然后呢，要发现它的实用之处，然后呢，你会之后会有一个引导的方向。嗯，啊，就是说我会觉得，就是看山是山的人会很容易被真就是 facts 所迷惑，嗯，就是说这个事就是这么这样的啊，谁谁谁跟你说的、啊，这是什么权威，然后大家都会相信这个。然后看山不是山的人，会特别容易掉到思维坑中去，就是说，哎，这个是个艺术家，或者这本书这个很美妙，或者你看，呃，就哲学就是什么什么什么，就这种类型，就很玄乎。这个人，然后呢，看山还是山。就是我该玄乎就玄乎啊，我不该玄乎就不玄乎，我大俗我大雅，反正呢我活着就是活着的这种这种很回归于生活，或者回归于他自己已经看清了一切之后，他给他自己定下来的意义的指标去生存和和和,和实现。太纠结
0: 为什么这个意义是这个意义了？对对对对对，是我就是知道是这个意义。意义对，像你认定了这个演演讲辩论这个事情是你一生的事业一样。
2: 对，就是很多人会说，那、嗯、你确定是这件事情吗？我说我不确定是这件事情，嗯、但是你不确定跟你确定其实结果是一样。
0: 嗯
3: ,
2: 嗯啊，所以呢，这这就很多很多的东西，你就看山不是山，就到了，就是又回归到这件事情的本质，然后又回归到生活。所以你其实你看你生活当中遇到的不同的人也是这样，就是所谓的就是说，先是就是嗯小白鼠阶段，就是那种做事情都很认真的那种人，就是干什么，就是他的他的功力，他的那种单纯，他的那种就是急迫，都是很容易就是。一眼看得到的啊，然后呢，再就变成了那种假装逼型，就是那种哎呀，我我不 care 啊、哎，我我其实不不怎么怎么的啊，我不争，我不抢，哎呀，我让我的孩子健康快乐成长就好，就是家长口中说的最大最最多最多的假话，哎，也就是因为他就就是他他他这个过程还是属于一种自己挣扎的阶段，就属于那种你看吧，我多高深，我其实是超出于日常生活的，但是其实并没有，哎，然后呢就是。然后最后这个阶段完了以后呢，就会变成一个，就是，就是更容易接受自己。
0: 你听起来就像一个人的青年、中年、老年一样
2: ，有一点<笑>对，所以，我为什么会说变了会加速你的成长过程？<笑>因为它会让你快速的经历着所有的这个时间段吧，然后你会再回来。比如说我，我现在就是我一直很喜欢的一句话，就是说，让他们都说，人最难同时两件最难同时拥有的事是青春和对于青春的感受。我特别特别喜欢这句话，因为因为我我就是。我就觉得哇哦，因为我现在还觉得我自己还是依然，咳咳虽然已经啊年年迈二十五了，但是会觉得自己还、啊、我还觉得自己还算是年轻，哎、right? 啊还算是拥有现在还在青春当中啊青春进行时啊，然后但是这个时候我很多时候，比如说周日早上啊，嗯在在咖啡厅里在那儿写东西啊，然后看外面下雨啊，然后那个然后瞬间那一片刻就会凝聚下来，然后我就觉得。年轻真好。
0: <笑>你本质还是个很感性的人
2: 。<笑>我超级感性，我特别特别感性、嗯嗯、啊！我是个我是个很理想主义、啊、很感性的人
0: 。最后一个问题问两位：如果用一幅画去画一下你的生命，或者说你对生命的理解，你会怎么画？呃，我们的画师会帮你把这幅画画出来。对，你要你要描述这个画面。Oh my
2: god！ 是再、嗯 so, 再来生命的什么
0: ？回答之后，你的生命是什么？一幅画，可以想，慢慢想。
1: 我的生
0: 命是什么？嗯、这个也算我们 Podcast 送给两位的礼物。哇哦 <Wow> ，太好了！想一想
2: ，你有想想了
1: 吗，正在想
0: 。你是 g 我 to your first thought， 你应该就是第一第一反
1: 应就用它。你不要想太多，你知道吗？第一反应我，我第一反应我是。是想多复杂都得花吗？<笑>对啊，你
2: 说啊，给他们挑战嘛。好我上第二杯茶，兄弟。好嘞，好<音>嘞
1: ，嗯。我那朋友
2: 一直没有回来，是
3: 吧？
1: 其实我第一反应，不需要等他回来吗？等他回来再再去聊开始、嗯。没事，你说，你也可以等回来都可以。行，等他回来。吃点、嗯，你都没吃这个啊？
0: 没事，没事，够了。吃点、啊啊啊、说了
1: 没
0: ？等你回
2: 来。等你回来啊。我来了。
1: 就我的第一反应是，在球场，但是在这个球场里面，我的，我的，我的，我的身份不是球员，不是教练，不是观众，而是也不是裁判，而是去帮助让裁判、球员、教练、观众能够有这个机会聚到这个球场里面的人
3: 。哦，老板。<笑>
0: 国内这个例
1: 子可能不多，因为我是皇马球迷。比如说最直接的，我会觉得是博纳乌。哦，
0: 这是谁？不好意思，就是皇
1: 马的主席，就是他去，他是现在的皇皇马体育场不叫做那博纳乌嘛？对他名字命名的。就是我会想就是，我是去去构建起这个平台的这样的一个人，而你要说去画这幅画，那么就呈现说这画是没有我的，但这里面的每一个角色都在这里面
0: 。你是环境，可以，嗯，
1: 我是环境，或者我就是这个场地，嗯。
0: 你要再去描描述一下画面吧，还是你就把这个留给画师去画
1: 了？留给画师吧，我就说这里面会有的元素吧，就是会有场地，会有场，会有,会有场地，会有球员，<唉>会有教练，会有观众。嗯
3: ,嗯好，九个
2: 。不是你这话问的我有点哭了、啊。<笑>哎呀，我这我这这收一点吧，我就就 s l 这 down 一下。非常
1: 非常，
0: 大哥，这个是多少秒泡啊？这
1: 个呀，这个五到八八
0: 秒，五到稍微久一点
1: 哈，五到稍微可以长
2: 一点。嗯嗯，喂，他说五到八秒，嗯，这个是十秒，是不是更长了？那个是
0: 三到五秒，这个是五到八秒
2: 。哦，他为什么这里写的十秒？哎
0: ，这个不能看包装上，要相信有经验的人。
2: 我的第一反应其实是，其实是一场烟花。
0: 嗯，嗯可是烟花就闪耀过了，就结束了。对，烟花一晚。嗯，
2: 好悲观啊！这为什么我突然就是为什么我突然就是想哭的原因？就是我会觉得我的生命就像是一场烟花一样，就是我是很希望进行时的时候是精彩的，然后呢，我自己会拼尽全力。可能是一种怒放的一种状态，就是你可能站在一个山谷上，底下是一个城市，然后这个城市上面开满了烟花。嗯，因为我觉得生命本来就是短暂的，我其实是用死亡来衡量自己的生命的一个人，就是我会每一天，比如今天我其实在，在在跟你们来聊天之前，我是非常沮丧的，因为我觉得我今天效率不是很高，没有完成很多事情。嗯， um, 就会导致自己陷入一个非常非常 depressed 的一个阶段，因为我觉得我又浪费了一天，啊，看了一个郭敬明的电影，<笑>然后，然后我就会觉得就，就就就会觉得自己就就今天为什么活着？啊、所以我我觉得我是一个日常会用用死亡来给我的生命意义的一个人，我每一天都要求我自己，就是要让自己就是无怨无悔，啊。然后，因为我觉得生命的本质是非常短暂的。然后我做，的，我觉得你做的所有的事情都是很短暂的。你可能以为你留的印象会很多，但是其实，嗯，没有这个必要去给你自己这个压力。就是你能够精精彩彩的活着，就已经是对你自己最负责任的决定。这个一场烟花也是跟我自己的人生意义是相关的。我的 meaning of life 就是 arate，arate 的意思是说 the maximum flourishing of your human soul。啊、就是说你的，你是那个
0: A R E T， 对
2: ，就是我要介
0: 绍一个朋友给你认识，就是、因为他创立一个组织就叫这个
2: 。Oh God， 好吧，嗯，我看到他我可能会哭。
0: 人类之光 ，Human Light，
2: 因为我这这是我自己定义我人生意义的方式，就是一个字，就是我会觉得如果我的灵魂得到了它的最大的绽放，这将是我的人生意义，所以我就用一场绽
0: 放呀。你已经实现了意义
2: 了，我不觉得呵呵，我还在努力当中。我现在那个烟花是那种咻
0: 咻咻咻
2: 喵，<笑>那种那烟花，对，不是那种咻咻烟花，是那种喵宝啊。所以我觉得在在那个，然后这这、就是第一，我觉得第一层意义。然后第二层意义是，其实烟花是一件很美的东西。我希望生命里面都是充满了对于美的探索和美的欣赏。嗯，然后、嗯、第三个原因是因为嗯。给那些看烟花的人吧，我觉得，就是我觉得我是对于烟花，我是记得蛮多场我人生看过的烟花的，不管当时候是我属于我是人生的什么阶段，或者是谁在陪伴着我这一条路上来，或者我自己当时候此时此刻那个烟花印在我眼睛上的那一秒钟，给我的生命带来的 footprint 是什么？他那一刹那，即便就是那么真的就那么很短很短的一刹那，他有留住，然后他有种在我心里，然后他有可能改变我，他不改变我，他也是一个让我可以会心一笑的一个回忆。然后我其实觉得，我是做教育也好，还是我活着作为人也好，我希望是可以扮演着一个像这一场烟花一样，对世界上的人民和我能够触达到、能够看得到我的人的一辈子的一种。短暂的影响，因为我不奢望我能够就是名传千史，我不奢望我可以啊做老大或者搭建一个什么，做一个操盘手或什么，我只奢望就是
0: ，哇、哦、塞，我为什么要
2: 哭奢望就是我每一个就是能够经历的人，然后我碰到的人，就是那一刹那之间就是。这也是为什么选择做教育，对吧？因为选择做教育，我至少可以相信，就是我即便明天就死去，我教过的所有的学生，然后我触及到的所有的生命，他在那一刻，谢谢，他就在那一刻，他就是，我是给他带来了一点东西的，啊，你
0: 每时
2: 每刻都在做这件事啊、oh, ？No， 我真的就是，你知道吗？这创业真的
0: 太难了。哈哈哈。<笑><笑>我们先把节目结束，然后我们聊天。好，那我们今天就到这。本节目由黑姆拉雅联合制作播出。